0: El viento por la cerradura. 1. Érase una vez, mucho antes de que el abuelo de tu abuelo naciera, en los lindes de una selva inexplorada que se conocía con el nombre de Bosque Interminable, vivía un niño llamado Tim con su madre, Nellie, y su padre, Ros el Grande. Por un tiempo vivieron felices, aunque poseían muy poco. Solo tengo cuatro cosas que legarte» le decía Ros el Grande a su hijo, «pero cuatro son suficientes. ¿Sabes cuáles son, muchachito?» Tim se las había dicho muchas, muchas veces, pero nunca se cansaba. «Vuestro hacha, vuestra monegra de la suerte, vuestro terruño y vuestra casa, que es tan buena como el palacio de cualquier rey o pistolero de mundo medio». Hacía entonces una pausa, y a continuación añadía. «Y mamá. Son cinco». Ros el grande se reía y besaba en la frente a su hijo, que ya estaría acostado en la cama, pues este catequismo generalmente tenía lugar al final del día. A sus espaldas, en el bando de la puerta, Mella guardaba su turno para plantar un beso sobre el de su marido. Él replicaba Rosel el grande. Jamás debemos olvidarnos de mamá, pues sin ella, nada tiene valor. Así era como Tim se iba a dormir, sabedor de que era amado, y sabedor de que tenía un lugar en el mundo, y escuchando al viento nocturno deslizar su extraño aliento sobre la cabaña. Dulce por el aroma de la fustaflora al borde del bosque interminable, y vagamente agrio pero aún así agradable por el olor de los árboles de fustaferro en lo más hondo, donde sólo los hombres más valientes osaban adentrarse. Aquellos fueron años felices, pero como sabemos por los relatos y por la vida, los años felices nunca duran mucho. 2. Un día, cuando Tim tenía 11 años, Ross el Grande y su compañero, Kelsel el Grande, condujeron sus carretas por la calzada mayor hasta donde la ruta del Fustaferro se internaba en el bosque, igual que hacían todas las mañanas salvo la séptima, cuando todos en Arbolvilla descansaban. En aquel día, sin embargo, solo Kelsel el Grande regresó. Tenía la piel hollinada y chamuscado el chaleco. Había un agujero en la pernera izquierda de sus pantalones tejidos a mano. Burbujas de carne roja asomaban a través. Venía medio desplomado en el pescante, como si careciera de fuerza suficiente para sentarse derecho. Neil Ross salió a la puerta de su casa y gritó. ¿Dónde está Ross el Grande? ¿Dónde está mi esposo? Kells el Grande movió la cabeza de lado a lado con lentitud. El tamiz de su cabello filtró nubes de ceniza sobre sus hombros. Pronunció una única palabra, pero una fue suficiente para licuar las rodillas de Tim. Su madre empezó a chillar. La palabra era dragón. 3. Ninguna persona viva hoy en día ha visto jamás nada igual al bosque interminable, pues el mundo se ha movido. Era un lugar oscuro y lleno de peligros. Los leñadores de Arbolvilla, aun cuando lo sabían mejor que nadie en mundo medio, nada conocían de lo que vivía o crecía diez ruedas más allá del punto donde la arboleda de fustafloros terminaba y el bosque de fustaferros aquellos altos y siniestros centinelas empezaba. Las grandes profundidades constituían un misterio plagado de plantas extrañas, animales aún más extraños, ciénagas pestilentes y así se decía restos del pueblo antiguo que a menudo eran mortíferos. Las gentes de Arbolvida temían al bosque interminable, y con razón. Ross el Grande no era el primer leñador que recorría la ruta del Fustaferro y no regresaba. Así y todo, también lo amaban, pues era el Fustaferro lo que daba de comer y vestía a sus familias comprendían, aunque nadie lo habría expresado en voz alta, que el bosque estaba vivo. Y, como todos los seres vivientes, necesitaba alimentarse. Imagina que eres un ave que sobrevuela aquella extensión de tierra virgen. Desde el cielo podría asemejarse a un vestido gigante de un verde tan oscuro que prácticamente se confundiría con el negro. Recorriendo los bajos del vestido había un dobladillo de verde más claro, que correspondía a los brotes de fustaflora inmediatamente debajo, en la frontera más remota de la baronía del norte, se ubicaba Arbolvilla, la última población en lo que era entonces un país civilizado. En cierta ocasión, Tim le preguntó a su padre sobre el significado de civilizado. Tributos respondió el Grande, y rió, pero no en el sentido divertido. La mayoría de los leñadores no iban más allá del bosque de Fustafloros. Incluso allí existía la posibilidad de que surgieran peligros repentinos. Las serpientes eran el peor de ellos, pero también había roedores venenosos llamados huerbels que tenían el tamaño de perros. Muchos hombres habían se extraviado en la floresta a lo largo de los años, pero en conjunto, la fustaflora valía el riesgo. Era una preciosa madera de grano fino, dorada en color y casi lo bastante ligera para flotar en el aire. Con ella se fabricaban buenas embarcaciones para ríos y lagos, pero no servía para viajar por mar. Hasta una tempestad de fuerza moderada destrozaría un bote construido con fustaflora. Para las travesías marinas se prefería el fustaferro, madera por la que pagaba un alto precio Odiac, el comprador de la baronía que visitaba dos veces al año el aserradero de Arbolvilla. Era el fustaferro lo que confería al bosque interminable aquel matiz verde oscuro, mas solo los leñadores más valientes se atrevían a ir en su busca, pues existían peligros por toda la ruta del fustaferro que apenas perforaba la piel del bosque interminable, recuerda que en comparación hacían que las serpientes, los huérbels y las abejas mutadas de la arboleda de fustaflora parecieran benévolas. Dragones, por ejemplo. 4. Así aconteció que, en su undécimo año, Tim Ross perdió a su padre. Adiós al hacha y a la moneda de la suerte en la cadena de plata fina que colgara del robusto cuello de el Grande. Pronto podría también despedirse del terruño en el pueblo y detener un lugar en el mundo, pues aquellos días, cuando se aproximaba la estación de la tierra ancha, traían consigo al covenante de la baronía. Siempre venía con un pergamino donde estaba escrito el nombre de todas las familias de Arbolvilla junto a un número, que indicaba la cantidad del tributo. Si podías pagarla cuatro o seis u ocho piezas de plata, o hasta una de oro para las propiedades más grandes, todo iba bien. Si no, la baronía confiscaba tu terruño y eras expulsado de tus tierras. Inapelablemente. Tim asistía media jornada a la cabaña de la viuda Smack, que llevaba la escuela y recibía comida como pago, generalmente verduras, a veces un poco de carne. Tiempo atrás, antes de que las pústulas sanguinolentas la hubieran infectado y devorado media cara, así cuchicheaban los niños, aunque en realidad ninguno lo había visto, fue una dama importante en lejanas haciendas de la baronía, así declaraban los padres de los niños, aunque en realidad ninguno lo sabía con certeza. Ahora llevaba un velo y enseñaba a los chicos más idóneos, e incluso a algunas chicas, a leer y a practicar el ligeramente cuestionable arte conocido como matemática. Era una mujer tremendamente inteligente que no toleraba las necedades y la mayor parte del tiempo mostrábase infatigable. Sus alumnos casi siempre llegaban a quererla a pesar de los horrores que imaginaban que podría esconder el velo. Sin embargo, en ocasiones se ponía a temblar de arriba a abajo, y gritaba que le iba a estallar la cabeza y que debía tumbarse. En esos días enviaba a los niños a casa, a veces ordenándoles que contaran a sus padres que de nada se arrepentía, y mucho menos de su hermoso príncipe. Sai Smack sufrió una de sus fugas aproximadamente un mes después de que el dragón redujera a cenizas a el Grande, y cuando Tim regresó a su cabaña, que se llamaba Buena Vista, miró por la ventana de la cocina y vio a su madre sollozando con la cabeza apoyada en la mesa. Soltó la pizarra a donde había anotado sus problemas de matemática, divisiones largas, que al principio había temido pero que resultaron ser meras multiplicaciones hacia atrás, y corrió a su lado. Ella alzó la vista y trató de sonreír. El contraste entre sus labios curvados hacia arriba y los ojos llorosos provocaron en Tim deseos de llorar. Tenía el aspecto de una mujer al límite de su aguante. ¿Qué ocurre, madre? ¿Algo va mal? Estaba pensando en tu padre. A veces le echo mucho de menos. ¿Por qué has llegado a casa tan temprano? El niño empezó a contárselo, pero se detuvo cuando vio la bolsita de cuero fruncida con cordel. Ella había puesto los brazos encima, como para ocultársela, y cuando le vio mirando, la trasladó de la mesa a su regazo. Ahora bien, Tim no era ni mucho menos un niño estúpido, de modo que preparó café antes de decir nada más. Cuando su madre hubo bebido un poco él insistió en que lo tomara con azúcar, pese a que apenas quedaba suficiente en el tarro y se hubo calmado, le preguntó qué más iba mal. «No sé a qué te refieres. ¿Por qué estaba contando nuestro dinero?» «Lo poco que hay para contar» dijo ella. «El señor del pacto estará aquí en cuanto haya pasado la feria de la siega, ea, y mientras los rescoldos de la hoguera sigan humeando, como si no conociera su forma de actuar, y entonces, ¿qué? Este año querrá seis piezas de oro, tal vez ocho, pues los tributos han subido, eso dicen, seguramente por otra de sus estúpidas guerras en algún sitio lejos de aquí, para mantener a los soldados y sus banderas ondeando, ea, muy bonito». ¿Cuánto tenemos? Cuatro nudillos y una raspa de otro. No tenemos ganado para vender, ni un mísero leño de fustaferro desde que tu padre murió. ¿Qué vamos a hacer? Empezó a llorar de nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Tim estaba tan asustado como ella, pero como no había hombre alguno para consolarla, reprimió sus propias lágrimas y la rodeó con los brazos y la tranquilizó lo mejor que pudo. Si tuviéramos su hacha y su moneda, se las vendería a Destri, dijo ella por fin. Tim se horrorizó incluso a pesar de que el hacha y la monegra de la suerte habían desaparecido, quemadas en la misma fiera explosión que habíase llevado a su alegre y bondadoso dueño. Jamás se le ocurriría, madre. Ea, lo haría. Para mantener el terruño y la casa, lo haría. Esas eran las cosas que verdaderamente le importaban, y tú, y yo. De poder hablar, diría. Hazlo, Nella, y de buen ánimo, pues The Street tiene su buen dinero. Suspiró. Pero después el viejo covenante de la baronía volvería el año que viene y luego el año siguiente y se cubrió el rostro con las manos. Oh, Tim, nos echarán de nuestra tierra y no se me ocurre ni una sola idea para evitarlo. ¿Y a ti? Tim habría dado todo lo que poseía, que no era mucho, por ser capaz de darle una respuesta, pero no pudo. Solo pudo preguntar cuánto tiempo faltaba hasta que el recaudador apareciera en arborvilla a lomos de su alto caballo negro, sentado a horcajadas en una silla que valía más de lo que el Grande había ganado en 25 años arriesgando la vida en aquella estrecha vereda conocida como la ruta del fusilferro. Ella levantó cuatro dedos. Tantas semanas como estas si el tiempo acompaña. Levantó otros cuatro. Estas sí si hace un tiempo de perros y queda retenido en los pueblos agrícolas de las centrales. Ocho es lo máximo que podemos esperar, creo. Y después sí. Sucederá algo antes de que llegue dijo Tim. Papá siempre decía que el bosque provee a aquellos que lo aman. Lo único que le he visto hacer desde siempre ha sido llevarse dijo en ella, y volvió a cubrirse el rostro. Cuando el chico intentó rodearla con el brazo, ella lo rechazó con la cabeza. Tim salió penosamente a recoger su pizarra. Jamás había se sentido tan triste y asustado. Sucederá algo para cambiar esta situación pensó. Por favor, que suceda algo para cambiar la situación. Lo peor de los deseos es que a veces se hacen realidad. 5. La tierra llena en arbolilla fue generosa aquel año. Hasta Ned lo sabía, aunque los campos maduros eran amargos a sus ojos. El próximo año ella y Tim podrían estar siguiendo los cultivos con morrales de artillera a la espalda, cada vez más y más lejos del bosque interminable, y así la belleza del verano le resultaba difícil de admirar. El bosque era un lugar terrible, y habíase llevado a su hombre, pero era el único lugar que había conocido. De noche, cuando el viento soplaba desde el norte, se colaba a hortadillas en su cama por la ventana abierta, como un amante, y traía su particular aroma, amargo y al mismo tiempo dulce, como sangre y bayas. A veces, cuando dormía, soñaba con sus profundas laderas y sus secretos corredores, y con un sol tan difuso que brillaba cual metal verde. El olor del bosque trae visiones con el viento del norte, decían las dientes mayores. Neil no sabía si era cierto o simplemente tratábase de un cuento de chimenea, pero sabía que el bosque interminable olía a vida además de a muerte. Y sabía que Tim lo amaba del mismo modo que había hecho su padre. Igual que ella misma, aunque a menudo contra su voluntad. Había temido en secreto el día en que el niño creciera y adquiriera la fuerza suficiente para transitar por esa peligrosa senda con su padre, pero ahora se descubrió lamentando que tal día nunca llegaría. La matemática de Sai Smack estaba muy bien, pero Ned conocía el verdadero anhelo de su hijo y odiaba al dragón que le robó su sueño. Probablemente hubiera sido una hembra que se limitó a proteger sus huevos, pero Ned la odiaba de todos modos. Esperaba que esa perra de ojos amarillos se tragara su propio fuego, como las antiguas historias aseguraban que a veces hacían, y explotara. 6. Un día, no mucho después de que Tim llegara a casa temprano y la encontrara hundida en lágrimas, Kels el Grande vino buscando a él. Tim había conseguido un trabajo de dos semanas ayudando al granjero de Stry a segar el heno y, por tanto, ella se encontraba a solas, escardando el huerto de rodillas. Al divisar al amigo y compañero de su difunto marido, se puso en pie y se limpió las manos sucias en el delantal de arpillera que ella llamaba su yuoken. Un único vistazo a las manos limpias y la barba cuidadosamente arreglada del hombre bastó para revelarle el motivo de su visita. Mucho tiempo atrás, de niños, Neil Robertson, Jack Ross y ellos habían sido grandes amigos. Retoños de diferentes camadas, decían a veces las gentes del pueblo cuando los veían a los tres juntos. En aquellos días eran inseparables. Cuando crecieron y dejaron atrás la adolescencia, los dos muchachos se prendaron de ella, y mientras que en ellos quería a ambos, era Ross el Grande por quien su corazón ardía, fue Ross el Grande con quien se casó y compartió cama, aunque si en ese orden, nadie lo sabía, ni importaba realmente. Cayus el Grande lo había aceptado como el mejor de los hombres. Estuvo al lado de Ross en la boda, y los rodeó con la seda en su marcha una vez que el predicador terminó. Cuando Kate se la quitó en la puerta, aunque nunca llegó realmente a desprenderse, o eso dicen, los besó a ambos y les deseó una vida de largos días y placenteras noches. La tarde en que Kate se le aproximó en el huerto era calurosa, pero Kate se iba vestido con una chaqueta de velarte. Del bolsillo sacó un trozo flojamente anudado de cinta de seda, tal y como ella sabía que haría. Una mujer siempre lo sabe. Aunque esté casada desde hace tiempo, una mujer siempre lo sabe, y el corazón de Kells nunca había cambiado. ¿Me aceptarás? preguntó él. Si así fuere, venderé mi casa del Este el viejo. La quiere, pues colinda con su campo del Este, y conservaremos esta. Viene el señor del pacto, llegue, y viene alargando la mano. Sin un hombre, ¿cómo lo satisfarás? No puedo, como bien sabes, dijo ella. Entonces, dime, ¿compartirás la cinta? Neil se limpió las manos nerviosamente en el yugoken, aunque ya estaban tan limpias como lo estarían sin el agua del arroyo. Join necesito tiempo para pensarlo. ¿Qué hay que pensar? Sacó su pañuelo, pulcramente doblado en el bolsillo en lugar de llevarlo atado con soltura alrededor del cuello, según el estilo de los leñadores, y se enjugó la frente pues y sí, continuamos en Arbolvilla como siempre hemos hecho, le buscaré al chico faena en la que trabajar para que pueda ganar un poco de dinero, puesto que es demasiado pequeño para los bosques, O es pues no y los dos abandonaré el territorio. Yo puedo compartir, pero no puedo dar, por mucho que me gustaría. Solo tengo una casa para vender, ¿o no te consta? Está intentando comprarme para llenar el lado de la cama que mi dicen dejó vacío, pensó. Sin embargo, parecía un pensamiento indigno para un hombre que conocía desde mucho antes de que fuera un hombre y que había trabajado durante años al lado de su amado esposo en las oscuras y peligrosas arboledas cercanas al final de la ruta del fusilferro. Uno para vigilar y otro para trabajar decían los ancianos. Siempre juntos, nunca alejados ahora que Jack Ross había seguido, cage le pedía que se uniera a él. Era natural. Aún así, duraba. Ven mañana a la misma hora si no cambias de idea le dijo él. Te daré una respuesta entonces. No le gustó. Ella notó que no le había gustado. Notó algo en sus ojos que en ocasiones había vislumbrado cuando era una niña inocente iluminada por dos apuestos muchachos y la envidia de todas sus amigas. Esa mirada era la causa de su vacilación, aun cuando había se presentado como un ángel, ofreciéndole a ella y a Tim, por supuesto, una salida al terrible dilema ocasionado por la muerte de el Grande. Tal vez el hombre percatóse de ello, pues bajó la vista. Se estudió los pies un instante, y cuando volvió a alzar la mirada, sonreía. Eso le hizo parecer casi tan guapo como había sido de joven y pero no tanto como Jack Ross. Mañana, entonces. Pero no más. Tienen un dicho en el oeste, querida. No mires demasiado aquello que se te ofrece, pues todos los tesoros poseen alas y quizá alcen el vuelo. 7. Se lavó a la orilla del arroyo y permaneció allí un tiempo oliendo el agridulce aroma del bosque. Finalmente, entró en la cabaña y se acostó en la cama. Era algo insólito que Neyro se tumbara mientras el sol seguía en el cielo, pero tenía mucho en lo que pensar y mucho que recordar de aquellos días cuando dos jóvenes leñadores se habían disputado sus besos. Aunque su corazón no hubiera elegido a ver un Kells, que en aquellos días aún no era Kells el Grande, a pesar de que su padre había muerto en los bosques a manos de un burto alguna otra pesadilla similar, en lugar de a Jack Ross, no estaba segura de si se habría enlazado a él. Kells era jovial y risueño cuando estaba sobrio, y tan templado como arena en un cristal, pero se enfurecía y soltaba los puños con facilidad cuando estaba ebrio. Y, en aquellos días, bebía a menudo. Sus borracheras crecieron en duración y frecuencia tras la boda de Ross y Neil, y en numerosas ocasiones despertó en el calabozo. Jack lo soportó por una temporada, pero tras una borrachera durante la cual Keys había destrozado la mayor parte del mobiliario del salón antes de caer inconsciente, Ney le dijo a su esposo que algo debía hacerse. Ross el Grande accedió con renuencia. Sacó a su viejo amigo y socio de la cárcel como hiciera muchas otras veces, y decidió hablarle con franqueza en lugar de decirle que se metiera en el arroyo y se quedara allí hasta que se le despejara la cabeza. «Escúchame, Bern, y aguza las orejas. Has sido mi amigo desde que empecé a gatear, y mi socio desde que tuvimos edad suficiente para ir más allá de la floresta a buscar fustaferro nosotros solos. Tú me has guardado la espalda y yo he guardado la tuya». No existe hombre en quien más confíe cuando estás sobrio, pero en cuanto viertes whisky barato por el gaznate, no eres más fiable que el lodo movedizo. No puedo entrar yo solo en el bosque, y todo lo que poseo, todo lo que poseemos, corre peligro si no puedo contar contigo. Detestaría tener que buscarme un nuevo compañero, pero quedas avisado. Tengo una esposa y un crío en camino, y haré lo que tenga que hacer. Cage continuó bebiendo, peleándose y alcahueteando durante unos meses, como si pretendiera mortificar a su viejo amigo y a la nueva esposa de su viejo amigo. Ross el Grande estaba a punto de romper su sociedad cuando sucedió el milagro. Fue un milagro pequeño, poco más de metro y medio desde los pies hasta la coronilla, y se llamaba Millicent Rose. Lo que Bern Cage no hizo por Ross Grande, lo hizo por Millie. Cuando al cabo de seis estaciones murió al dar a luz, y el bebé poco después, antes incluso de que el sofoco del parto hubiérase desvanecido de las mejillas inertes de la pobre mujer, le confió la comadrona en ella, la negrura se abatió sobre Ross. Ahora regresará a la bebida. Saben los dioses qué será de él. Pero Kells el Grande se mantuvo sobrio, y si los negocios le llevaban casualmente a las cercanías del salón de Hiti, cruzaba la calle. Dijo que esa había sido la última petición de Millie, y no cumplirla significaría un insulto a su memoria. «Moriría antes que tomar un trago» decía. Había mantenido su promesa y pero, a veces, Neil sentía sus ojos posados en ella. A menudo, incluso. Jamás la había tocado de un modo que pudiera calificarse de íntimo, ni atrevido jamás a robarle siquiera un beso en la Feria de la Siega, pero sentía sus ojos. La miraban no como un hombre mira a un amigo, no a la esposa de un amigo, sino como un hombre mira a una mujer. 8. Tim llegó a casa una hora antes de la puesta de sol. El revestía cada partícula visible de su piel sudorosa, pero veíasele contento. destri el granjero le había pagado en vales para el almacén del pueblo, una suma generosa, y su señora había añadido un saco de pimientos dulces y tomates híbridos. Neil cogió el vale y el saco, se lo agradeció y le dio un beso le recompensó con un popkin bien repleto y lo mandó a bañarse al manantial. Delante de él, mientras se hallaba sumergido en la fría agua, veía extenderse en soñadores campos arropados por bancos de niebla hacia las varonías interiores y la misma gilead. A su izquierda descollaba el bosque, que empezaba a menos de una rueda de distancia. En su interior todo era penumbra incluso a mediodía, le había contado su padre. Al pensar en él, su felicidad por haber recibido la paga de un hombre, o casi, por una jornada de trabajo se escurrió como el grano de un saco que tuviera un agujero. Tal aflicción le invadía a menudo, pero siempre le cogía por sorpresa. Se sentó un momento en una roca grande, con las rodillas dobladas contra el pecho y la cabeza acunada en los brazos. Que un dragón se lo hubiera llevado tan cerca de la linde del bosque era inusual y terriblemente injusto, pero ya había sucedido antes. Su padre no era el primero ni sería el último. La voz de su madre le llegó flotando sobre los campos, llamándole para que regresara y tomara una cena de verdad. Tim contestó jovialmente a su llamada y se arrodilló en la roca para rociarse los ojos con agua. Los sentía hinchados, pese a no haber derramado lágrimas. Se vistió con celeridad y subió la ladera al trote. Su madre había encendido las lámparas, pues el crepúsculo ya se cernía, y proyectaban largos rectángulos de luz sobre el bien cuidado huerto. Cansado pero recobrada su alegría, pues los niños vivirán como veletas, cierto es, Tim entró corriendo en el acogedor resplandor del hogar. 9. Cuando terminaron de cenar, y después de recoger los escasos platos entre los dos, Meia anunció: Me gustaría hablarte de madre a hijo, Tim y un poco más. Ya tienes edad para hacer algunos trabajos, pronto dejarás atrás tu infancia, antes de lo que yo quisiera, y mereces tener voz en esta situación. Es por el covenante, mamá. En cierto sentido, pero y creo que es un poco más complicado. Estuvo cerca de decir me temo en lugar de creo, pero ¿por qué? Había una decisión difícil que debía tomarse, una decisión importante, pero ¿qué había que temer? Abrió el camino hasta la salita tan acogedora que Ross el Grande casi había sido capaz de tocar las paredes opuestas cuando se plantaba en el centro con los brazos extendidos y allí, sentados ante el friolar, pues se trataba de una calurosa noche de tierra llena, le contó todo cuanto había pasado entre Kells el Grande y ella. Tim y escuchó con asombro y creciente inquietud. Y bien dijo él para concluir, ¿qué opinas? Sin embargo, antes de que el chico pudiera contestar, tal vez percibiera en su rostro la preocupación que ella misma sentía en su propio corazón, se apresuró a añadir. Es un hombre bueno, y para tu padre era más un hermano que un compañero. Creo que se preocupa por mí, y también por ti. No pensó Kim. Lo que pasa es que vengo en las mismas alfejas. Nunca me ha mirado a no ser que estuviera por casualidad con papá. O contigo. Madre, no lo sé. La idea de que el grande en la casa, acostado al lado de su madre, ocupando el lugar de su padre, le revolvió un poco el estómago, como si no hubiera digerido bien la cena. En verdad, ya nunca le sentaba bien. Ha dejado la bebida dijo ella. Ahora daba la impresión de que hablaba más consigo misma. Ya hace años. Puede que de joven fuera un poco arrocado, pero tu padre lo amansó. Y Millicent, por supuesto. Quizá, pero ninguno de los dos está aquí ya apuntó Kim. Y, madre, todavía no ha encontrado un nuevo compañero. Va a cortar fustaferro él solo, y eso es correr un riesgo de muerte. Aún es pronto replicó ella. Encontrará a alguien con quien asociarse, pues es un hombre fuerte y sabe dónde hallar los mejores árboles. Tu padre le enseñó a hacerlo cuando ambos eran principiantes, y tienen buenas estacadas cerca del sitio donde acaba la senda. Tim lo sabía de cierto, pero no estaba tan seguro de que Keynes encontrara un nuevo socio. Creía que los demás leñadores se mantenían alejados de él. Parecían hacerlo sin ser conscientes de ello, del mismo modo en que un leñador abezado rodearía un arbusto de espinas venenosas, aun cuando lo hubiera visto solo por el rabillo del ojo. Quizás solo sean invenciones mías, pensó. No lo sé repitió. Una cinta que ha sido enlazada en la iglesia no puede ser desenlazada. Me llorió nerviosamente. ¿Y puede saberse de qué parte de la tierra llena has sacado tú eso? «De usted, madre» dijo Tim. Ella esbozó una sonrisa. «Ajá, ¿acaso sí, pues por la boca muere el pez? Vayámonos a dormir y por la mañana lo veremos con más claridad». Sin embargo, ninguno de los dos durmió demasiado. Tim yacía preguntándose cómo sería tener de padrastro aquellos el grande. «¿Sería bueno con ellos? ¿Llevaría a Tim al bosque para iniciarle en las artes de un leñador?» Eso estaría bien, pensó, pero ¿querría su madre que él continuara la línea de trabajo que había matado a su marido? ¿O preferiría que se quedara al sur del bosque interminable y se hiciera granjero? Destroy me cae muy bien pensó, pero jamás en la vida sería granjero. Con el bosque interminable tan cerca y tanto mundo por ver, ni hablar. Separada de su hijo por una pared, Neil yacía rumiando sus propios pensamientos primordialmente, se preguntaba cómo serían sus vidas si rechazaba la proposición de que ellos eran expulsados de sus tierras, lejos del único lugar que había conocido. Cómo serían sus vidas si el covenante de la baronía llegaba a lomos de su alto caballo negro y no tenía nada que darle. 10. Al día siguiente hacía aún más calor, pero Keyes el Grande vino con la misma chaqueta de velarte. Tenía el rostro rojo y brillante. Neil se dijo para sí que no olía a Graf en su aliento, y aunque así fuera, ¿qué importaba? Solo se trataba de sigla Fuerte, y cualquier hombre necesitaría uno o dos tragos antes de afrontar la decisión de una mujer. Aparte, ya había tomado una determinación. O casi. Sin darle tiempo a que formulara su pregunta, habló con audacia. Al menos, con la mayor audacia de la que fue capaz. Mi chico me ha recordado que una cinta enlazada en la iglesia no puede desenlazarse el grande frunció el ceño, si bien ella no supo precisar si fue la mención del muchacho o el lazo del matrimonio lo que le turbó. «Ea, ¿y cuál es el problema?» Solo si serás bueno contigo y conmigo». «Ea, tanto como sea me posible». El fruncimiento de cejas se acentuó. Ella no supo precisar si se trataba de furia o perplejidad. Esperaba que fuese lo segundo. Los hombres que talan y cortan y desafían a las bestias en la profundidad del bosque a menudo se hallan perdidos en situaciones como esta, ella lo sabía, y ante la idea de un Kells el grande perdido, su corazón se abrió a él. —¿Das tu palabra? preguntó. Relajó el ceño. Un destello blanco relució a través de su negra barba pulcramente recortada cuando sonrió. —¡Ea, con mi fe y mi sello! —Entonces mi respuesta es sí. Y así aconteció que se casaron. Aquí es donde muchas historias terminan. Es donde esta, lamento decir, realmente empieza. 11. Se sirvió Graf en la recepción de la boda, y para ser un hombre que había renunciado a la bebida, Kels el Grande se vertió una cantidad considerable en el gaznate. Tim vio esto con inquietud, pero su madre no pareció darse cuenta. Otro detalle que inquietó a Tim fue los pocos leñadores que asistieron, a pesar de ser etordéis. Si en lugar de un chico hubiera sido una chica, quizá habría se percatado de algo más. Varias de las mujeres que Neil consideraba amigas la miraban con expresiones de reservada compasión. Esa noche, bien entrada la madrugada, se despertó a causa de un golpe y un grito que podrían haber formado parte de un sueño, pero que parecían haber atravesado la pared de la habitación que su madre ahora compartía, cierto, pero aún imposible de creer, con Kells el Grande. Tim permaneció tumbado, escuchando, y ya casi se había vuelto a entregar al sueño cuando oyó un llanto quedó, seguido por la voz de su nuevo padrastro, baja y ronca. Cállate, ¿quieres? No tienes ni una herida, no hay sangre, y yo me levanto con los pájaros. Los sonidos de llanto cesaron. Tim escuchó, pero la charla había terminado. Poco después de que Kells el Grande empezara a roncar, cayó dormido. A la mañana siguiente, mientras su madre freía unos huevos en la cocina, Tim le vio un cardenal en el brazo, por encima del interior del codo. No es nada dijo él cuando vio que la miraba. Tuve que levantarme durante la noche para hacer mis necesidades y me di un golpe con el poste de la cama. Tendré que volver a acostumbrarme a encontrar el camino en la oscuridad, ahora que no estoy sola. Tim pensó. Ya, eso es lo que me da miedo. 12. El segundo etordéis de su vida de casado, Kells el grande se llevó a Tim la casa que ahora pertenecía a Anderson el Pelón, el otro gran terrateniente de Arbolvilla. Fueron en la carreta para leña de Kells. Las mulas avanzaban ligeras sin tocones ni leños de fustaferro de los que tirar. Ese día la caja de la carreta únicamente contenía varios montones de serrín. Y aquel persistente olor agridulce, por supuesto, el olor a bosque profundo. La vieja casa de Kells presentaba un aspecto triste y abandonado con los postigos cerrados y las hierbas, altas y sin guadañar, creciendo entre los astillados escalones del porche. En cuanto saque mi artilla de ahí, por mí el pelón puede utilizarla para hacer lumbre, si tal cosa le complace gruñó Kells. Me da igual. Resultó que solo le interesaban dos objetos de la casa. Un viejo reposapiés sucio y un gran baúl de cuero con correas y una cerradura de bronce. Estaba en el dormitorio, y Cage lo acarició como si se tratara de una mascota. «No podía dejarlo» dijo. «Jamás. Era de mi padre». Tim le ayudó a sacarlo fuera, pero Cage tuvo que hacer la mayor parte del trabajo. El baúl era muy pesado. Cuando estuvo situado en la batea, Cage el Grande se inclinó, apoyando las manos en las rodillas de sus pantalones recientemente, y esmeradamente, remendados. Por fin, cuando los afloramientos púrpura de sus mejillas empezaron a diluirse, volvió a acariciar el baúl, y con una ternura que Tim aún no había visto aplicada a su madre. Todo cuanto poseo está guardado en un baúl. En cuanto a la casa, ¿pagó el pelón el precio que debería haber recibido? Miró a Tim provocativamente, como esperando una discusión sobre este asunto. No lo sé respondió Tim con cautela. La gente dice que Sai Anderson es un tacaño. Kells rió con aspereza. Tacaño. Tacaño. Prieto como el chocho de una virgen, eso es lo que es. Da, na, solo recibí migajas en vez de la tajada que merecía, pues sabía que no podía permitirme esperar. Ayúdame a atar la portezuela de atrás, muchacho, y no te hagas el aragán. Tim no ganduleó. Tuvo su lado de la portezuela bien asegurado antes de que Cage terminara de atar el suyo con un descuidado nudo que hubiera provocado las carcajadas de su padre. Cuando finalmente acabó, Keyes el Grande obsequió a su baúl con otra de aquellas caricias extrañamente afectuosas. Lo que hay aquí dentro es todo lo que tengo ahora. El pelón sabía que necesitaba plata antes de la tierra ancha, ¿verdad que sí? El viejo ya sabes quién va a venir pronto y va a alargar la mano. Escupió entre sus viejas botas rozadas. Todo esto es culpa de tu madre. ¿Culpa de madre? ¿Por qué? Es que tú no querías casarte con ella. —Cuida tu lengua, muchacho. Cage bajó la mirada, pareció sorprenderse al ver un puño en el lugar donde había estado su mano, y abrió los dedos. —Eres demasiado joven para entenderlo. Cuando seas mayor, descubrirás que las mujeres saben sacar lo mejor de un hombre. Volvamos a casa. A medio camino del pescante se detuvo y miró al chico por encima del baúl cargado. —Amo a tu madre, y eso debería bastarte por el momento y cuando las mulas trotaban por la calle mayor del pueblo, Kelsel el Grande lanzó un suspiro y añadió. También quería a tu padre, y no sabes cuánto lo hecho de menos. No es lo mismo sin él a mi lado en los bosques, ni ver a Misty y Bixi tirando por la senda delante de mí. Al oír estas palabras, y muy a su pesar, el corazón de Tim se abrió un poco al hombre fornido y de hombros caídos que manejaba las riendas. Sin embargo, antes de que el sentimiento tuviera oportunidad de crecer, Kelsel el Grande habló de nuevo. Ya has pasado tiempo más que de sobra entre libros y números y con esa mujer rarita, la Smack, con sus velos y sus tembleques. ¿Cómo se las apañará para limpiarse el culo después de cagar es más de lo que jamás querré saber? El corazón de Tim pareció cerrársele de golpe en el pecho. Le gustaba aprender y le gustaba la viuda Smack, con velos, tembleques y todo. Le consternó oír hablar de ella con tal despiadada crueldad. ¿Qué voy a hacer, entonces? ¿Ir a los bosques contigo? Se vio a sí mismo en la carreta de su padre, detrás de Misty y Bixie. Eso no sería tan malo. No, no sería malo en absoluto. Cage ladró una carcajada. ¿Tú? ¿En los bosques? ¿Con 11 años? Cumpliré 12 el mes que vi. No llegarás a ser lo bastante grande para partir leña en la ruta del fustaferro ni con el doble a edad, pues has salido a tu madre, así que serás Ross el pequeñajo toda tu vida. Otro ladrigo a modo de carcajada. Tim sintió que se le acaloraba el rostro en respuesta. «No, chaval, he apalabrado un puesto para ti en el aserradero. No eres demasiado pequeño para apilar tablones. Empezarás después de que termine la cosecha y antes de las primeras nieves». «¿Qué dice madre?» Tim intentó que la consternación no se filtrara en su voz y fracasó. «Ella no tiene mi voz ni voto en este asunto. Yo soy su marido y eso me convierte en el único que decide». Hizo restallar las riendas sobre los lomos de las mulas, que avanzaban con paso lento. Arre. 13. Timacudió al aserradero de vida tres días más tarde con uno de los chicos de gestri, William el Pajizo, así apodado por su cabello casi incoloro. Los dos habían sido contratados como apiladores, pero su presencia no sería requerida hasta dentro de un tiempo, y trabajarían solo media jornada, al menos en un principio. Tim había llevado las mulas de su padre, que necesitaban ejercicio, y los muchachos montaron de vuelta, hombro con hombro. «Creía que dijiste que tu nuevo padrastro no bebía» comentó William al pasar por delante de la taberna de Hiti, que a mediodía estaba cerrada a cal y canto, silencioso su piano de bar. «No lo hace» dijo Tim, pero recordó la recepción de la boda. «¿De verdad dices?» Entonces me imagino que el tipo que mi hermano mayor vio anoche trasegándose todo el matarratas de allá debía ser el padrastro de otro huérfano, porque Randy dijo que iba más ajumado que un piojo y que echó la papilla doblado sobre el amarradero. Dicho esto, William hizo chasquear sus tirantes, como era su costumbre cuando notaba que había enjarretado un buen golpe. «Debería haberte dejado que vinieras andando, socretino», pensó Kim. Esa noche, su madre volvió a despertarle. Tim se incorporó como un resorte en la cama y sacó los pies. Entonces se quedó inmóvil. Kells habló con voz suave, pero la pared entre las dos habitaciones era fina. «Cállate, mujer. Si despiertas al chico y le haces venir, te daré el doble». Su llanto cesó. Fue un desliz, eso es todo, un error. Entré con mellón solo para tomar una cerveza de jengibre y oírlo de su nueva estacada, y alguien me puso un vaso de whisky delante. Me lo bebí antes de darme cuenta de lo que hacía, y entonces me perdí. No volverá a pasar. Tienes mi palabra. Tim volvió a tumbarse, con la esperanza de que fuera cierto. Contempló un techo que no podía ver y escuchó el ulular de una lechuza y aguardó la llegada del sueño o, en su defecto, la primera luz de la mañana. Se le ocurrió que si el hombre equivocado ingresaba en el lazo del matrimonio con una mujer, la cinta simbolizaría el nudo de una soga en vez de una alianza. Rezó para que no fuera así en este caso. Ya sabía que nunca podría sentir apego hacia el nuevo marido de su madre, y mucho menos amarlo, pero tal vez su madre sí pudiera. Las mujeres eran diferentes. Tenían un corazón más grande. Timo aún se hallaba inmerso en tan profundos pensamientos cuando el alba tiñó el cielo y finalmente cayó dormido. Aquel día su madre mostraba cardenales en ambos brazos. El poste de la cama en la habitación que ahora compartía con Kelsel el Grande había crecido vivamente, por lo visto. 14. La tierra llena cedió paso a la tierra ancha, como debía ser. Timmy y William el pajizo empezaron a trabajar en el aserradero, pero solo tres días a la semana. El capataz, un hombre decente llamado Rupert Ben, les prometió más tiempo si las nevadas estacionales no eran copiosas y los botines de invierno eran buenos, refiriéndose a las rodajas de fustaferro que leñadores como Kate traían del bosque. Los cardenales de Ney se difuminaron y su madre volvió a sonreír. Tim tenía la impresión de que se trataba de una sonrisa más cautelosa que antes, pero era mejor que nada. Key se enganchaba las mulas y recorría la ruta del fustaferro, y aunque las estacadas que él y el Grande habían reclamado eran buenas, aún no había encontrado un compañero. Como consecuencia, traía menos botines, pero el fustaferro era el fustaferro, y siempre se vendía por un buen precio y se pagaban cascos de plata y no en vales. A veces Tim se preguntaba generalmente mientras empujaba plataformas cargadas de tablones al interior de alguno de los largos cobertizos de la serradero si la vida mejoraría si su nuevo padrastro tropezara con una serpiente o un huerbel. Tal vez incluso un bur, esos repugnantes seres voladores a veces conocidos como pájaros bala. Una de estas criaturas había acabado con el padre de Bern Kells, perforándole de lado a lado con su pétreo pico. Tim apartó estos pensamientos con horror, asombrado al descubrir que algún rincón de su corazón algún rincón de negrura pudiera albergar tales sentimientos. Su padre, Tim estaba seguro, se habría avergonzado. Tal vez estuviera avergonzado, pues algunos afirmaban que aquellos en el claro al final del camino conocían todos los secretos que los vivos ocultabanse entre sí. Al menos, el aliento de su padrastro ya no apestaba a Graf, y no oyó contar más historias ni a William el Pajizo ni a ningún otro de aquellos el Grande dando tumbos de whisky barato cuando la taberna de Hitty cerraba y candaba sus puertas. Lo prometió y está manteniendo su promesa pensó Kim. Y el poste de la cama ha dejado de moverse por la habitación de mamá, porque ya no tiene esos moratones. La vida empieza a enderezarse. Eso es lo que has de recordar. Cuando llegaba a casa tras salir de la serradero los días que trabajaba, su madre ya tenía la cena en el horno. Kells el Grande aparecía más tarde. Primero se lavaba en el manantial entre la casa y el granero para quitarse el serrín de las manos, los brazos y el cuello, y luego engullía su propia cena. Comía en cantidades copiosas, repitiendo una y hasta dos veces platos que en ella le servía con prontitud. Ella no mentaba palabra. Si hablaba, su nuevo marido limitaba a refunfuñar cualquier respuesta. Al acabar, se iba a la salita de atrás a fumar sentado en su baúl. A veces Tim levantaba la vista de su pizarra, donde resolvía los problemas de matemática que la viuda Smack todavía le mandaba, y veía a aquellos observándole fijamente a través del humo de su pipa. Había algo desconcertante en aquella mirada, y Tim empezó a llevarse la pizarra afuera, a pesar de que el tiempo en Arbolvilla era cada vez más frío y cada día oscurecía antes. En cierta ocasión salió su madre, se sentó a su lado en el escalón del porche y le pasó un brazo por los hombros. Volverás a la escuela con Sai el año que viene, Tim. Te lo prometo. Le convenceré. Tim sonrió y le dio las gracias, pero no se engañaba. El próximo año seguiría en el aserradero, solo que para entonces sería lo bastante corpulento para cargar tablones además de apilarlos, y tendría menos tiempo para resolver problemas, porque trabajaría cinco días por semana en lugar de tres. Tal vez seis. Al año siguiente, además de cargar, empezaría a dejar y luego a utilizar la sierra como un hombre. En pocos años sería un hombre, volviendo a casa sin fuerzas para leer los libros de la viuda Smack aunque ella aún quisiera prestárselos, el metódico arte de la matemática marchitándose en su mente. Ese Tim Ross adulto no desearía más que tirarse en la cama después de tomar la carne y el pan. Empezaría a fumar en pipa y quizá adquiriera el gusto por el grafo a la cerveza. Vería palidecer la sonrisa de su madre. Vería apagarse la chispa de sus ojos. Y todo ello debería agradecérselo a Bernkelles. 15. La siega pasó. La luna cazadora palideció, volvió a crecer y estiró su arco. Los primeros vendavales de la tierra ancha llegaron aullando desde el oeste. Y justo cuando se pensaba que, después de todo, no vendría, el covenante de la baronía se manifestó con uno de aquellos fríos vientos en arbolvilla, a lomos de su enorme caballo negro y tan escuálido como la muerte de Tom el Flaco. Su pesada capa se agitaba a su alrededor con un aleteo de murciélago. Bajo su amplio sombrero, tan negro como su capa, el pálido fanal de su rostro giraba incesantemente de uno a otro lado, marcando una cerca nueva aquí, una vaca o tres sumadas a un rebaño allá. Los aldeanos protestarían pero pagarían, y si no podían, sus tierras les serían arrebatadas en nombre de Gilead. Tal vez ya entonces, en aquellos días de antaño, algunos mascullarían que no era justo, que los impuestos eran excesivos, que Artureld había muerto tiempo a, si acaso existió alguna vez, y que el pacto ya había sido pagado con creces, en sangre así como en plata. Quizá algunos ya esperaban el advenimiento de un hombre bueno que les proporcionara la fuerza necesaria para proclamar. Se acabó, basta ya, el mundo se ha movido. Quizá, pero no aquel año, ni en los muchos, muchos años por venir. La última hora de la tarde, mientras enchidas nubes caían a plomo del cielo y los tallos de maíz amarillos repicaban en el huerto de Neil como dientes en una mandíbula floja, Saiko Venante espoleó su alto caballo negro entre los postes de la entrada que Rosel Grande había colocado él mismo, mientras Tim miraba, solo prestando ayuda cuando se le pedía. El caballo avanzó despacio y con solemnidad hasta los escalones delanteros. Allí se detuvo, cabeceando y resoplando. Kells el Grande, aún estando de pie en el porche, tuvo que alzar la vista para poder ver el pálido rostro del visitante. Kells aplastaba el sombrero contra el pecho. Su ralo pelo negro, que ya mostraba las primeras hebras de gris, pues se acercaba a los cuarenta y pronto sería un anciano, ondeaba al viento. Tras él, en el bando de la puerta, se encontraban Mary y Tim. Ella pasaba un brazo por los hombros del chico y lo sujetaba con fuerza, como si temiera, quizá por instinto materno, que el señor del pacto pudiera arrebatárselo. Por un momento reinó el silencio, roto únicamente por el aleteo de la capa del indeseado visitante y el viento, que entonaba una misteriosa melodía bajo los aleros. Entonces, el covenante de la baronía se inclinó hacia adelante, escrutando a aquellos con unos grandes ojos oscuros que no parecían parpadear. Sus labios, observó Tim, eran tan rojos como los de una mujer cuando se los pinta con rubia fresca. De algún recoveco de su capa extrajo no un libro de pizarras, sino un verdadero pergamino, que desenrolló cuán largo era. Lo estudió, volvió a plegarlo, y lo devolvió a cualquiera que fuese el bolsillo interior del que procedía. Entonces su mirada regresó a Kells el Grande, que se estremeció y se miró los pies. ¿Kells, verdad? Poseía una voz áspera, ronca, que a Tim le puso la carne de gallina. Había visto al señor del pacto con anterioridad, pero solo a distancia. Su padre se las había apañado para mantener a Tim lejos de la casa cuando el covenante de la baronía venía a reclamar su canon anual. Tim comprendía ahora el motivo. Pensó que esa noche tendría pesadillas. Kells, sea. La voz de su padrastro sonaba inestablemente alegre. Logró levantar los ojos del suelo. Bienvenido, Sai. Lagos días y placenteras y... Ya, ya, todo eso le interrumpió el señor del pacto con un desdeñoso movimiento de la mano. Sus ojos oscuros ahora miraban por encima del hombro de Kells. Y Ross, ¿verdad? Ahora solo dos y no tres, me cuentan, habiendo caído Ross el Grande en un desafortunado suceso. Su voz era grave, apenas poseía más de un solo tono. Como escuchar a un sordo intentando cantar una nana, pensó Kim. Justo dijo Kells el Grande. Tragó saliva con tanta fuerza que Tim pudo oír el gutural sonido, y luego empezó a balbucear. Yo y él estábamos en el bosque, como seguro que os consta, en una de nuestras estacadas fuera del rastro del fustaferro y tenemos cuatro o cinco y todas debidamente marcadas con los nombres nuestros, vaya que sí, y no las he cambiado porque en mi mente sigue siendo mi compañero y siempre lo será, y bueno, nos separamos un poco y entonces oí un siseo. Ese sonido lo reconoces en cuanto lo oyes, no hay un sonido en la tierra como el siseo de un dragón hembra cuando toma aliento para ahí. Silencio espetó el señor del pacto. Cuando quiero oír un cuento, me gusta que empiece con Erase una vez. Kells se disponía a decir algo más quizá solo a implorar perdón y se lo pensó mejor. El señor del pacto apoyó un brazo en el cuerno de la silla y lo miró fijamente. Sai Kells, tengo entendido que vendió su casa a Rupert Anderson. Ea, y me esbio, pero y... el visitante le ignoró. El tributo es de nueve nudillos de plata, o uno de rodita, que sé que no tienen en esta región, pero estoy obligado a decírselo, pues así se recoge en el pacto original. Un nudillo por la transacción y ocho por la casa donde ahora asientas tus posaleras cuando se pone el sol y pela sin duda tu colita cuando sale la luna. ¿Nueve? Jadeo Kells el Grande. ¿Nueve? Eso es y... Es que... Dijo el señor del pacto con su voz áspera y cantarina. Cuida tu respuesta, Bern hijo de Matías, nieto de Peter el Cojo. Ten mucho cuidado, porque, aunque tu cuello es grueso, creo que un buen estiramiento lo adelgazaría. ¡Ea, así lo creo! Kells el Grande palideció y aunque no alcanzó el extremo del covenante de la baronía. Es muy justo. Es lo que quería decir. Iré a buscarlo. Entró en la casa y regresó con una cartera de piel de ciervo. Era el saquito monedero de Rosel Grande, aquel sobre el cual la madre de Tim había derramado sus lágrimas un día a principios de la tierra llena. Un día cuando la vida parecía más justa, aun a pesar de la muerte de Rosel Grande. Cage le entregó el saquito a Nelly y dejó que contara los preciosos nudillos de plata y los fuera poniendo en su mano ahuecada. Durante todo este proceso, el visitante permaneció sentado en silencio en su alto caballo negro, pero cuando Keyes el Grande hizo ademán de bajar los escalones y entregarle el tributo casi todo lo que tenían, incluso aunque la escasa paga de Tim se sumaba a los ahorros comunes el señor del pacto negó con la cabeza. Aguarda en tu sitio. Que me lo traiga el chico, pues es leal, y en su semblante veo el rostro de su padre. Ea, lo veo muy bien. Tim tomó el puñado doble de nudillos cuanto pesaban. De las manos de Keyes el Grande, sin atender apenas a lo que este le susurró al oído. «Ten cuidado y no los caigas, lerdo». Tim descendió los escalones del porche como un niño en un sueño. Levantó las manos a Huecadas y, antes de saber lo que sucedía, el señor del pacto le había apresado por las muñecas y subido a su caballo. Tim notó que Arco y Pomo estaban decorados con una cascada de runas plateadas. Lunas y estrellas y cometas y cálices que vertían fuego frío. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que el puñado doble de nudillos había desaparecido. El señor del pacto los había cogido, aunque Tim no pudo recordar con exactitud cuándo había pasado. Neil gritó y echó a correr. «Sujétala y retenla ahí». Bramó el señor del pacto, tan cerca del oído de Tim que a punto estuvo de ensordecerle. Kells agarró a su mujer por los hombros y tiró de ella bruscamente hacia atrás. Tropezó y cayó en los tablones del porche, las largas faldas revoloteando en torno a sus tobillos. —¡Madre! —llamó Timavoz en cuello. Intentó saltar de la silla, pero el señor del pacto lo retuvo con facilidad. Olió a carne de fogata y sudor añejo. —Tranquilo, joven Tim Ross, no se ha hecho ni una pizca de daño. Mira con qué agilidad se levanta. Entonces, dirigiéndose a Nella, que, efectivamente, se había puesto en pie, dijo... No os apuréis, Sai. Tan solo me gustaría tener unas palabras con él. ¿Lastimaría yo a un futuro feudatario del reino? Si le haces daño, te mataré, demonio dijo ella. Cage levantó un puño. Calla tu estúpida bocaza, mujer. Neil no se encogió ante la amenaza del puño. Solo tenía ojos para Tim, sentado en el imponente caballo negro delante del señor del pacto, cuyos brazos ceñían el pecho de su hijo. El covenante sonrió a los dos en el porche, uno con el brazo aún levantado para asestar un puñetazo, la otra con lágrimas surcándole las mejillas. «¡Neddy Kells!», proclamó. «¡La feliz pareja!». Espoleó con la rodilla a su montura, que volvió a grupas y avanzó con paso lento hasta la puerta. Mantenía firmemente los brazos en torno al pecho de Tim, echando su rancio aliento en la mejilla del muchacho. En la entrada picó de nuevo a su montura con las rodillas y el caballo se detuvo al oído de Tim que aún retumbaba susurro. ¿Qué opináis de vuestro nuevo padrastro, joven Tim? Habla verdad, pero habla en voz baja. Este es nuestro parlamento, y ellos no tienen aquí cabida. Tim no quería volverse, no quería tener el pálido rostro del señor del pacto más cerca de lo que ya estaba, pero guardaba un secreto que lo carcomía por dentro. De modo que se giró, y al oído del recaudador de impuestos Musito, cuando le da a la bebida, pega a mamá. Sí, ¿eh? Bueno, ¿acaso me sorprende? ¿Acaso su padre no pegaba a su propia madre? Y lo que se aprende de niño se convierte en hábito, así es. Una mano enguantada los arropó con un ala de la pesada capa negra como si de una manta se tratase, y Tim sintió que la otra mano deslizaba algo pequeño y duro en el bolsillo de su pantalón. Un obsequio, joven Tim. Es una llave. ¿Sabéis lo que la hace especial? Tim negó con la cabeza. Es una llave mágica. Abrirá cualquier cosa, pero solo una única vez. Después, será tan inútil como el polvo, así que úsala con cuidado. Río como si fuera el chiste más divertido que hubiera oído jamás. Su aliento le revolvió el estómago a Tim. Yo y trago saliva. No tengo nada que abrir. No hay cerraduras en Arbolvilla, excepto en la cantina y la prisión. Oh, creo que sabéis de otra. ¿Verdad? Tim evaluó los oscuramente alegres ojos del señor del pacto y nada dijo. El ilustre personaje asintió, sin embargo, como si lo hubiera hecho. ¿Qué le estás diciendo a mi hijo? Gritó él desde el porche. Deja de verter veneno en sus oídos, demonio. No prestes atención, joven Tim, muy pronto se enterará. Sabrá mucho pero ve poco. Rió con disimulo. Poseía dientes muy grandes y muy blancos. Una adivinanza. ¿Puedes resolverla? No. «No importa, la solución se revelará con el tiempo». «A veces lo abre» dijo Tim, con la voz pausada de quien habla en sueños. «Saca su piedra de afilar. Para la hoja del hacha. Pero luego vuelve a cerrarlo. Por la noche se sienta encima a Zumar, como si fuera una silla. El señor del pacto no preguntó qué era. Y lo toca cada vez que pasa a su lado, joven Tim. De la misma manera que un hombre acariciaría a su perro favorito». «Sí, por supuesto, pero Tim no lo dijo. No necesitaba decirlo. Tenía la impresión de que no existía secreto alguno que pudiera ocultar de la mente maquinadora que residía tras aquel alargado rostro blanco. Ni uno solo. Está jugando conmigo» pensó Tim. «Solo soy un pasatiempo para un día aburrido en un pueblo aburrido que pronto dejará atrás. Pero rompe sus juguetes. Basta con ver esa sonrisa suya para darse cuenta». «Acamparé las próximas dos noches en la ruta del Fustaferro, a una o dos ruedas de aquí» dijo el covenante con voz oxidada y carente de armonía. «Ha sido un largo viaje, y me cansan todos los graznidos que he de escuchar. En el bosque hay burtis y huerbels y serpientes, pero ellos no graznan». «Tú nunca te cansas» pensó Kim. «No, tú no. Ven a verme si te apetece». Ninguna risa disimulada esta vez. Esta vez se rió tontamente, como una muchacha traviesa y si te atreves, por supuesto. Pero ven por la noche, pues este hijo de Yuila gusta de dormir durante el día si se presenta la ocasión. O quédate aquí si eres tímido. Me es indiferente. ¡Arre! La exclamación iba dirigida al caballo, que andaba con paso lento de vuelta al porche, donde en ella guardaba retorciéndose las manos y que el Grande observaba con el ceño fruncido a su lado. Los dedos, delgados y fuertes, del señor del pacto se cerraron de nuevo en torno a las muñecas de Tim como grilletes y lo levantaron. Un momento después el chico estaba posado en el suelo, alzando la vista al rostro blanco y los sonrientes labios rojos. La llave ardía en las profundidades de su bolsillo. Por encima de la casa retumbó un trueno, y empezó a llover. «La baronía os da las gracias» dijo el señor del pacto, tocándose con un dedo enguantado el borde de su sombrero de ala ancha. A continuación, hizo girar a su caballo y desapareció en la lluvia. Lo último que vio Tim fue de una pasajera rareza. Cuando la pesada capa negra se abrió como una campana, divisó un objeto metálico atado en la parte superior de la artilla del Señor del Pacto. Semejaba una especie de vasija con forma de palangana. 16. Kells el Grande descendió a trancos los escalones, agarró a Tim por los hombros y empezó a zarandearle. La lluvia apelmazaba el raro cabello de Kells a ambos lados de la cara y corríale por la barba. Negra cuando se ató el lazo de seda con ella. aquella barba estaba ahora densamente veteada de gris. ¿Qué te ha dicho? ¿Algo sobre mí? ¿Qué mentiras te ha contado? Habla. Tim se hallaba mudo. Su cabeza se movía adelante y atrás con tal violencia que le entrechocaron los dientes. Nell se precipitó escalones abajo. Basta. Déjale en paz. Prometiste que nunca y No te metas donde no te llaman, mujer dijo, y la golpeó con el canto del puño. La madre de Tim se cayó en el barro, donde la torrencial lluvia ya anegaba las huellas dejadas por el caballo del señor del pacto. Hijo de perra. Gritó Tim. No pegues a mi madre, no la pegues jamás. No sintió un dolor inmediato cuando Cage le propinó un puñetazo similar, pero un relámpago blanco rasgó su visión. Cuando se disitó, se encontró tirado en el barro junto a su madre. Estaba aturdido, le retumbaban los oídos, y la llave seguía quemándole en el bolsillo como carbón vivo. «Que nisos lleve a los dos» dijo Kells, y se alejó a grandes zancadas bajo la lluvia. Al traspasar la cancela, giró a la derecha, en dirección a la corta calle Mayor de Arbolvilla. Directo a la taberna de Hiti, Tim no tenía duda. Su padrastro se había mantenido apartado de la bebida durante toda la tierra ancha por lo que él sabía, al menos, pero eso cambiaría esta noche. Tim dedujo por el rostro pesaroso de su madre mojado por la lluvia, el cabello lacio pegado a la enrojecida mejilla salpicada de barro que ella también lo sabía. Tim le rodeó la cintura con el brazo, ella le pasó el suyo por los hombros. Subieron despacio los escalones del porche y entraron en la casa. Al alcanzar la mesa de la cocina, la mujer no hizo tanto como sentarse en su silla, sino que se derrumbó en ella. Invertió agua de la jarra en una palangana, mojó un trapo y se lo puso con delicadeza en la mejilla, que había empezado a hincharse. Ella lo mantuvo presionado un instante y luego se lo tendió sin mediar palabra. Para complacerla, lo tomó y se lo puso en su propia cara. Estaba fresco y le alivió el calor palpitante. Bonito panorama, ¿no crees? Preguntó ella, en un intento de alegrar el ánimo. La mujer maltratada, el chico aporreado, el nuevo marido bebiendo en la taberna. A Tim no se le ocurrió qué decir, así que no dijo nada. Ney apoyó la cabeza en la parte carnosa de la mano y se quedó mirando la mesa. Vaya lío que he causado. Estaba asustada y hecha cisco, pero no es excusa. Creo que nos habría ido mejor en otro lugar. ¿Desterrados del hogar? ¿Lejos del terruño? ¿No era suficiente con que el hacha de papá y su moneda de la suerte hubieran desaparecido? Tenía, sin embargo, razón en una cosa. Todo aquello era un lío. Pero tengo una llave, pensó Tim, y deslizó los dedos a hurtadillas en el bolsillo para palpar la forma del objeto. ¿Dónde ha ido? Preguntó ella, y Tim supo que no era de Bernkech de quien hablaba. A una rueda o dos por el camino del fusilferro. Va a estar esperándome. No lo sé, madre. Hasta donde podía recordar, era la primera vez en su vida que le mentía. Pero sí que sabemos a dónde ha ido Bern, ¿verdad? Se echó a reír, pero entonces hizo una mueca de dolor. Le prometió a Milly Redouse que había acabado con la bebida, y me lo prometió a mí, pero es débil. es por mí? ¿Soy yo la que le empuja a hacerlo? ¿Tú qué crees? No, madre. Sin embargo, Tim se cuestionó si no podría ser cierto. No en el sentido que ella pensaba, por ser una gruñona, o por tener la casa sucia, o por negarle lo que los hombres y las mujeres hacían en la cama por la noche, sino de algún otro modo. Aquí había un misterio, y se preguntó si la llave de su bolsillo podría resolverlo. Para resistir el impulso de volver a tocarla, se levantó y fue a la despensa. «¿Quiere comer algo, madre? ¿Huevos? Los haré revueltos, si quiere». Ella sonrió lánguidamente. «Gracias, hijo, pero no tengo hambre. Creo que voy a acostarme». Se puso en pie de forma un poco vacilante. Tim la ayudó a llegar al dormitorio. Allí fingió mirar por la ventana cosas que eran la mar de interesantes mientras ella se quitaba su vestido de diario embadurnado de barro y se ponía su camisón de noche. Cuando Tim se dio la vuelta, ya estaba tapada con las mantas. Dio varias palmaditas en el espacio libre a su lado, como había hecho a menudo cuando él era chico. En aquella época su padre podría haber estado acostado junto a ella, con sus largos calzones de leñador, fumando uno de sus pitillos. No puedo echarlo dijo ella. Lo haría si pudiera, pero ahora que hemos enlazado la cinta, la casa es más suya que mía. La ley puede ser cruel para una mujer. Nunca he tenido motivos para pensar en ello antes, pero ahora y ahora y sus ojos habían adquirido un aspecto vitreo y distante. Se dormiría enseguida, lo cual era algo bueno, probablemente. Tim le dio un beso en la mejilla no magullada e hizo ademán de levantarse, pero ella le retuvo. ¿Qué te dijo el señor del pacto? Me preguntó si me gustaba mi nuevo padrastro. No me acuerdo de lo que contesté. Estaba asustado. Yo también me asusté cuando te cubrió con la capa. Creí que quería llevarte consigo en su caballo, como el rey rojo de aquella vieja historia. Cerró los ojos. Al cabo de un momento volvió a abrirlos, muy despacio. Ahora se vislumbraba en ellos algo que podría haber sido terror. Me acuerdo de cuando vino a casa de mi padre siendo yo nada más que una niña que no hacía mucho que había dejado los pañales. El caballo negro, la capa y los guantes negros, la silla de montar con los siguls plateados. Su cara blanca me daba pesadillas y es tan alargada. ¿Y sabes una cosa, Tim? El muchacho movió lentamente la cabeza de lado a lado. Hasta lleva la misma palangana de plata detrás, pues también la vi entonces. Veinte años hace de eso, ea, veinte y un par de dobles más, pero él tiene el mismo aspecto. No ha envejecido ni un día. Cerró los ojos de nuevo. Esta vez no los volvió a abrir, y Tim se escabulló de la habitación. 17. Cuando estuvo seguro de que su madre dormía, Tim fue al corto pasillo de atrás, donde estaba el baúl de Kells el Grande, un contorno cuadrado bajo un viejo retazo de manta, situado junto a la puerta del ropero. Cuando le había dicho al señor del pacto que solo sabía de dos cerraduras en Arbolvilla, el recaudador había replicado. Oh, creo que sabéis de otra. Retiró la manta y se quedó mirando el baúl de su padrastro. El baúl que a veces acariciaba como a una mascota muy querida y sobre el que a menudo se sentaba por la noche a chupar su pipa, abriendo apenas una rendija a la puerta de atrás para dejar salir el humo. Tim corrió a la parte delantera de la casa con los pies descalzos, para no arriesgarse a despertar a su madre y se asomó a la ventana. El patio hallábase vacío, y no vio señal alguna de Cage el Grande en el camino lluvioso. Tim no había esperado nada diferente. Cage ya estaría en el salón de Hitty, gastándose tanto como pudiera gastarse del dinero que le quedara antes de caer inconsciente. Espero que alguien le dé una paliza para que pruebe de su propia medicina. Lo haría yo mismo si fuera lo bastante corpulento. Regresó al baúl, caminando silenciosamente en calcetines, se arrodilló delante y sacó la llave del bolsillo. Era un objeto de plata diminuto, del tamaño de medio nudillo, y extrañamente caliente al tacto de sus dedos, como si estuviera vivo. El ojo de la cerradura en el latón frontal del baúl era mucho más grande. Es imposible que la llave que me dio funcione aquí, pensó Kim. Entonces se acordó de lo que dijo el señor del pacto. Es una llave mágica. Abrirá cualquier cosa, pero solo una única vez. Tim insertó la llave en la cerradura, donde entró suavemente con un clic, como si hubiera estado destinada para ese orificio desde un principio. Cuando aplicó presión, giró sin dificultad, pero el calor la abandonó en el mismo instante. Ahora no había nada entre sus dedos salvo un frío metal muerto. Después, será tan inútil como el polvo musitó Tim, y miró en derredor, medio convencido de que vería a aquellos el Grande allí de pie con el ceño fruncido y las manos curvadas en puños. No había nadie. Así pues, desevilló las correas y levantó la tapa. Se encogió al oír el chirrido de los goznes y volvió a mirar por encima del hombro. El corazón latía con fuerza, y aunque aquella lluviosa noche era fría, notó un rocío de sudor en la frente. Había camisas y pantalones encima, puestos de cualquier manera, la mayoría de las prendas deshilachadas. Tim pensó, con un resentimiento amargo que le era completamente nuevo. Será mi madre quien las lavará y las remendará y las doblará bien cuando él se lo pida. Y se lo agradecerá con un puñetazo en el brazo, o en el cuello, o en la cara. Sacó la ropa, y debajo halló lo que hacía pesado el baúl. El padre de aquellos había sido carpintero, y aquí estaban sus herramientas no necesitaba a ningún adulto para decirle que poseían un gran valor, pues eran de metal trabajado. Podría haberlas vendido para pagar el tributo, nunca las utiliza y seguro que ni siquiera sabe cómo manejarlas, daría fe con mi sello. Podría habérselas vendido a alguien que le sacara provecho a Hertie el clavo, por ejemplo y haber pagado el tributo, y todavía le habría sobrado una buena suma. Existía una palabra para calificar aquella clase de comportamiento, una palabra que, gracias a las enseñanzas de la viuda Smack, Tim conocía. Avaro. Intentó levantar la caja de herramientas, y al principio no pudo. Pesaba demasiado para él. Tim puso a un lado los martillos y los destornilladores y el afilador, depositándolos encima de la ropa. Entonces pudo manejarse mejor. Debajo había cinco cabezas de hacha que habrían hecho que el Grande se diera una palmada de indignado asombre en la frente. El precioso acero estaba moteado de herrumbre, y Tim no tuvo que pasar el pulgar por las hojas para ver que estaban embotadas. El nuevo marido de Nella afilaba de vez en cuando su actual hacha, pero no se había preocupado de esas cabezas de repuesto desde hacía mucho tiempo. Para cuando las necesitara, probablemente resultarían inútiles. Embutido en un rincón del baúl había un saquito de piel de ciervo y un objeto envuelto en una fina tela de gamuza. Tim cogió este último, lo desenvolvió y contempló el retrato de una mujer de rostro dulcemente risueño. Matas de cabello oscuro le caían sobre los hombros. Tim no se acordaba de Millicent que no tendría más que tres o cuatro años cuando la mujer se internó en el claro donde tarde o temprano todos nos reuniríamos pero sabía que era ella lo envolvió de nuevo, lo dejó en su sitio, y cogió el saquito. Por el tacto daba la sensación de que solo contenía un objeto, pequeño, pero bastante pesado. Tim tiró del cordón y volteó la bolsita. Más truenos retumbaron, Tim pegó un salto por la sorpresa, y el objeto que había estado escondido en el fondo del baúl de Keis cayó en la mano de Tim. Era la moneda de la suerte de su padre. 18. Tim volvió a guardar todo salvo la posesión de su padre en el baúl, devolviendo a la caja de herramientas los utensilios que había sacado para aligerarla, y luego amontonando encima la ropa. Abrochó de nuevo las correas. Todo fue bastante bien, pero cuando probó la llave de plata, ésta giró sin encajar el pestillo. Inútil como polvo. Tim desistió y cubrió el baúl con el viejo trozo de manta, tirando de un lado y otro hasta que quedó más o menos como antes. Así valdría de momento. Había visto frecuentemente a su nuevo padrastro acariciar el baúl y sentarse en él, pero solo en raras ocasiones lo abría, y entonces solo lo hacía para coger la piedra de afilar. El registro de Tim podría pasar inadvertido durante un tiempo, pero no era tan ingenuo como para creer que nunca se descubriría. Llegaría un día, quizá no antes del próximo mes, pero muy posiblemente la próxima semana, o incluso el día siguiente. En que Enkekeys el Grande decidiría echar mano a su afilador, o recordaría que tenía más ropa que la que había traído en su macuto. Descubriría que el baúl no estaba cantado, escarbaría en busca del saquito de piel y encontraría que la moneda que contuviera había desaparecido. Y entonces... Entonces su nueva esposa y su nuevo hijastro recibirían castigo. Probablemente una aterradora paliza. Le entró miedo, pero al contemplar la familiar moneda de oro rojizo enganchada en su cadena de plata, por primera vez en su vida Tim sintió auténtico enfado. No se trataba de la rabia impotente propia de un muchacho, sino de la ira de un hombre. Había preguntado a Destri el viejo cosas sobre dragones y lo que podrían hacerle a una persona. ¿Dolía? ¿Habría y bueno y quedarían restos? El granjero había percibido la angustia de Tim y le había pasado un brazo amable alrededor de los hombros. No a las dos cosas, hijo. El fuego del dragón es el fuego más abrasador que existe, es tan caliente como la roca líquida que a veces borbotea de las grietas en las tierras lejanas del sur. Así lo cuentan las historias. Un hombre alcanzado por el aliento de dragón queda reducido a cenizas finísimas en una miaja de segundo. Ropa, botas, hebillas y todo. Con que si me preguntas si tu padre sufrió, quédate tranquilo. Para él, todo acabó en un instante ropa, botas, hebillas y todo. Pero la moneda de la suerte de papá ni siquiera estaba chamuscada, y todos los eslabones de la cadena de plata estaban intactos. Sin embargo, no se desprendía de ella ni para dormir. Así pues, ¿qué le había sucedido a Jack Russell Grande? ¿Y por qué estaba la moneda en el baúl de Kells? A Tim se le ocurrió una terrible idea, aunque creía conocer a alguien que podría confirmarles si tal espantosa suposición era correcta. Siempre y cuando Tim tuviera las agallas suficientes, desde luego. Ven por la noche, pues este hijo de Yuila gusta de dormir durante el día si se presenta la ocasión. Ya era de noche, o casi. Su madre aún dormía. Tim dejó su pizarra junto a su mano. En ella había escrito. Volveré. No te preocupes por mí. Por supuesto, ningún muchacho que alguna vez viviera puede comprender lo inútil que resulta tal mandato cuando va dirigido a una madre. 19. Tim no deseaba vérselas con ninguna de las mulas de Kells, puesto que tenían mal genio. Las dos que su padre había criado eran todo lo contrario. Misty y Vixi eran nolis, hembras fértiles, capaces en teoría de engendrar descendencia, pero Ross no las había apareado para conservar la dulzura de su carácter. Dios me libre le había dicho a Tim cuando el niño tuvo edad suficiente para plantearle esa cuestión. Los animales como Misty y Bixie no se hicieron para procrear, y de todas formas, casi nunca alumbran crías bien encauzadas. Tim eligió a Vixie, que siempre había sido su favorita, la condujo de la brida por el sendero y luego la montó a pelo. Sus pies, que colgaban a la altura de las costillas de la mula la primera vez que su padre lo había subido a lomos del animal, ahora casi tocaban el suelo. Al principio Bitsy avanzó con paso cansino, las orejas desmochadas por el desaliento, pero cuando los truenos se debilitaron y la lluvia amainó al punto de una ligera llovizna, el animal se animó. No estaba acostumbrada a salir de noche, pero ella y Misty habían permanecido encerradas demasiado tiempo desde la muerte de el Grande, y parecía bastante impaciente por I. A lo mejor no está muerto. Esta idea irrumpió en la mente de Tim como un cohete y por un instante la esperanza lo deslumbró. Quizá Russell Grande siguiera vivo y anduviera vagando por el bosque interminable y, ya, y a lo mejor la luna está hecha de queso verde, como solía decirme mamá cuando era un pequeñajo. muerto. En el fondo de su corazón lo sabía, tan seguro como habría sabido si el Grande siguiera con vida. Madre también lo habría sabido en su corazón. Lo habría sabido y jamás se habría casado con ese y ese y, ese hijo de perra. Bitsy aguzó las orejas. Acababan de pasar por la casa de la viuda Smack, que marcaba el final de la calle mayor, y la fragancia del bosque se intensificó. El suave aroma a especias de la fustaflora y, solapándolo, el olor más fuerte y áspero del fustiferro. Para un muchacho de su edad, recorrer la senda solo, sin siquiera un hacha con la que defenderse, era una locura. Tim lo sabía y continuó exactamente igual. Ese hijo de perra maltratador. Esta vez habló en voz tan baja que casi sonó como un grudido. 20. Bitsy conocía el camino y no vaciló cuando la calzada de árbol villa se estrechó al alcanzar la linde de la floresta. Tampoco lo hizo cuando volvió a estrecharse al internarse entre el fusbiferro. Sin embargo, cuando Tim comprendió que se hallaba verdaderamente en el bosque interminable, la detuvo el tiempo suficiente para rebuscar en su mochila y sacar una lámpara de gas que había sisado del granero. El pequeño recipiente en forma de bulbo en la base estaba cargado de combustible, y calculó que le proporcionaría al menos una hora de luz. 2. Si la usaba con moderación. Encendió una cerilla de azufre con la uña del pulgar, un truco que su padre le enseñara, giró la espita donde el depósito se unía al cuello largo y constreñido del quinqué, y metió la cerilla por la pequeña ranura conocida como Puerta María. La lámpara floreció en un resplandor blanco azulado. Tim la levantó y se le cortó la respiración. No era la primera vez que se adentraba tanto en el fustaferro, ya había ido varias veces con su padre, pero nunca de noche, y lo que vio era lo bastante imponente como para hacerle considerar dar media vuelta. A esa distancia de la civilización los mejores hierros habían sido talados y reducidos a tocones, pero los que aún se conservaban descollaban sobre el muchacho y su mula. Altos y rectos y tan solemnes como ancianos Manny en un funeral, Tim había visto un dibujo en uno de los libros de la viuda, se elevaban fuera del alcance de la luz proyectada por su enclenque lámpara. El tronco era completamente liso hasta unos 10 o 12 metros de altura. Por encima, las ramas se alzaban hacia el cielo como brazos y enmarañaban el angosto sendero con una telaraña de sombras. Como a nivel del suelo eran poco más que negras estacas gruesas, ofrecían la posibilidad de caminar entre ellos. Por supuesto, también era posible que uno acabara degollado por una roca afilada. Cualquiera que fuese lo bastante estúpido como para deambular fuera de la ruta del fustaferro o ir más allá se perdería rápidamente en un laberinto, donde bien podría morir de hambre. Es decir, si no era devorado antes. Como para recalcar este juicio, en la oscuridad una criatura que parecía de gran tamaño profirió un grito que sonó como un cacareo ronco. Tim se preguntó qué estaba haciendo ahí cuando en la cabaña donde había crecido le esperaba una cama caliente con sábanas limpias. Entonces tocó la monegra de la suerte de su padre, que ahora colgaba de su propio cuello, y su resolución se afianzó. Bitsy miraba en derredor como inquiriendo. Y bien. ¿En qué dirección? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Tú eres el jefe, ¿sabes? Tim no estuvo seguro de si podría reunir el coraje suficiente para apagar la lámpara hasta que lo hizo y se halló de nuevo en la oscuridad. Aunque ya no veía los fustaferros, podía sentir cómo se apiñaban a su alrededor. Aún así, hacia adelante. Presionó los flancos de Bixi con las rodillas, hizo chasquear la lengua contra el paladar y Bixi reanudó la marcha. La fluidez de su paso le indicó que se mantenía en la rodada de la derecha. Su placidez le indicó que no presentía peligro alguno. Todavía, al menos. Aunque, honestamente, ¿qué sabía una mula de peligros? Se suponía que él debería protegerla a ella. Al fin y al cabo, Tim era el jefe. Ah, Bitsy pensó. Si tú supieras, ¿qué distancia había recorrido? ¿Qué distancia le quedaría aún por recorrer? ¿Hasta dónde llegaría antes de renunciar a esta locura? Él era lo único que le quedaba a su madre en el mundo, el único a quien amar y en quien apoyarse, así que, ¿hasta dónde? Se sintió como si hubiera cabalgado diez ruedas o más desde que dejó atrás el fragante aroma de la fustaflora, pero sabía que no era así, igual que sabía que los crujidos que oía los producía el viento de la tierra ancha en las ramas altas de los árboles y no una bestia innombrable que le siguiera sigilosamente abriendo y cerrando sus fauces en previsión de un aperitivo vespertino. Lo sabía muy bien, pero entonces, ¿por qué el sonido del viento semejábase tanto a una respiración?, Contaré hasta 100 y luego nos daremos media vuelta, se dijo, pero cuando terminó, y como en la oscuridad, cual boca de lobo solo, estaban él y su valiente mula, además de cualquiera que sea la bestia que nos sigue los pasos, y cada vez más cerca, su mente insistía en añadir, decidió continuar hasta 200. Cuando llegó a 187, oyó quebrarse una rama. Encendió el quinqué y se giró en derredor con rapidez, blandiéndolo en alto. Las lúgubres sombras parecieron encabritarse primero y luego abalanzarse sobre la presa que era él. ¿Y no hubo algo que retrocedió ante la luz? ¿No vio el centelleo de un ojo rojo? No, seguramente no, pero y... Tim siseó entre dientes, giró la espita para cerrar el gas y chasqueó la lengua. Tuvo que hacerlo dos veces. Bipsy, anteriormente tranquila, ahora se mostró inquieta ante la orden de avanzar. Sin embargo, buena y obediente como era, cedió y echó a andar una vez más. Tim reanudó la cuenta y no tardó mucho en llegar a 200. Contaré hacia atrás hasta cero, y si no veo ninguna señal de él, me vuelvo, esta vez de verdad. Había alcanzado el 19 en su cuenta regresiva cuando vislumbró un parpaleo rojo anaranjado más adelante y a su izquierda. Era una fogata, y Tim no tuvo duda de quién la había construido. La bestia que me acechaba nunca estuvo detrás pensó. Está adelante. Ese parpaleo de allá puede ser una fogata, pero también es el ojo que vi. El ojo rojo. Debería volverme mientras esté a tiempo. Entonces tocó la moneda de la suerte que descansaba contra su pecho y siguió adelante. 21. Volvió a encender la lámpara y la levantó. Había muchos ramales cortos, llamados toconeras, que arrancaban a uno y otro lado del camino principal. Justo delante, clavado a un humilde abedul, había un tablón de madera que marcaba uno de ellos. Embadurñado con pintura negra, se leía Cosington Marchley. Tim conocía a estos hombres. Peter Cosington, quien había sufrido su propio golpe de mala suerte ese mismo año, y Ernest Marchley eran leñadores que habían cenado en la cabaña de los Ross en numerosas ocasiones, del mismo modo que la familia Ross había comido muchas veces en casa de uno u otro. Buenos tipos, pero no llegarán lejos le confesó el Grande a su hijo un día, después de una de aquellas comidas. Hay buen fustaferro cerca de la fustaflora, pero el verdadero tesoro, la madera más densa y más pura, se encuentra en lo más profundo, cerca del borde del Fagonor, donde termina la vereda. Así que, bueno, tal vez sí que haya recorrido solo una rueda o dos, pero la oscuridad lo cambia todo. Dirigió a Bitsy hacia la toconera Cosington Marchley, y menos de un minuto más tarde penetró en un claro donde el señor del pacto esperaba sentado en un tronco ante una alegre fogata. Vaya, he aquí al joven Tim dijo. No te faltan pelotas, aunque todavía pasarán dos o tres años hasta que te salga pelo. Ven, siéntete y toma un poco de este guiso. Tim no estaba muy seguro de querer compartir lo que fuese que comiera ese extraño personaje, pero no había cenado, y el olor que en el aire flotaba procedente de la cazuela colgada sobre el fuego era delicioso. Leyendo los pensamientos proyectados por su joven invitado con una precisión inquietante, el señor del pacto dijo. No os va a envenenar, joven Tim. Estoy seguro dijo Timmy, pero ahora que había oído mentar la palabra veneno, ya no estaba en absoluto seguro. Sin embargo, dejó que el señor del pacto le sirviera una generosa ración en un plato de hojalata y cogió la cuchara de estaño que le ofrecía, que se veía abollada pero limpia. No había nada mágico en la comida. El guiso consistía en carne de vaca, papas, zanahorias y cebollas, que nadaban en una sabrosa salsa. Mientras comía en cutrillas, Tim observó que Dixie se acercaba con cautela al caballo negro de su anfitrión. El potro tocó brevemente lo circo de la humilde mula y a continuación se alejó, con apreciable desdén, a juicio de Tim, hacia donde el señor del pacto había esparcido semillas de avena en el suelo, el cual antes había sido cuidadosamente limpiado de astillas, las obras de Sae Cosinton y Sae Marchley. El recaudador no intentó entablar conversación mientras Tim comía. Se limitó a martillar con insistencia la tierra con el tacón de la gota, cavando un pequeño agujero. Al lado estaba la vasija que viera atada encima de la artilla del forastero. Tim encontraba difícil de creer que su madre acertara en cuanto al material una vasija de plata valdría una fortuna pero parecía innegablemente de plata. ¿Cuántos nudillos habrían de ser fundidos y forjados para fabricar un objeto así? La bota del señor del pacto tropezó con una raíz. De debajo de la capa desenvainó un cuchillo que casi medía lo mismo que el antebrazo de Tim y la cortó de un tajo. Después reanudó su tarea. Pum y pum y pum. ¿Por qué cabáis? Preguntó Tim. El señor del pacto alzó la vista el tiempo justo para brindarle una sonrisa al muchacho. Tal vez lo averigües por ti mismo. Tal vez no. Yo intuyo que sí. ¿Te has acabado la comida? Ea, y digo gracias. Tim se palmeó la garganta tres veces. Estaba rica. Bien. Los besos no duran, la cocina sí. Así dicen las siguientes mani. Veo que estás admirando mi vasija. Es bonita, ¿verdad? Una reliquia de la Garlán de antaño. En Garlán realmente había dragones, y piras de ellos todavía viven en lo más profundo del bosque interminable, estoy seguro. Ahí, joven Tim, acabas de aprender algo. Muchos leones forman una manada. Muchos cuervos forman una bandada. Muchos brambos forman una troquenada. Muchos dragones forman una pira. Una pira de dragones dijo Tim, degustando las palabras. De pronto, captó de lleno el significado de lo que acababa de contarle el señor del pacto. Si los dragones del bosque interminable viven en lo más profundo de ahí. Pero el señor del pacto lo interrumpió antes de que pudiera concluir su deducción. Tararira tarara, corta el rollo y ahórrate tus fantasías. Por ahora, coge la vasija y ve a buscarme agua. La encontrarás al borde del claro. Puede que quieras llevarte tu lamparita, porque el brillo de la hoguera no llega tan lejos, y hay una puquia en uno de los árboles. Está bastante hinchada, lo cual significa que ha comido no hace mucho, pero aún así yo no extraería agua debajo de ella. Le dirigió otra sonrisa. Tim pensó que era una sonrisa cruel, pero no le sorprendió. Aunque un muchacho tan valiente que se atreve a entrar en el bosque interminable con la mula de su padre como única compañía debería hacer lo que le plazca. La vasija sí que era de plata. Pesaba demasiado para ser de cualquier otro material. Tim la sujetó torpemente bajo un brazo. En la mano libre sostenía en alto el quinqué. A medida que se acercaba al lado opuesto del claro, empezó a oler algo salobre y desagradable y oyó un sonido bajo, como el de muchas bocas relamiéndose. Se detuvo. No querréis esta agua, Sai. Está estancada. No me digas lo que quiero o dejo de querer, joven Tim. Tú limítate a llenar la vasija. Y cuídate de la putia, si a bien tienes, te lo ruego. El muchacho se arrodilló, colocó la vasija delante de él y observó el perezoso riachuelo. El agua estaba infestada de bichos, gordos y blancos. Sus desproporcionadas cabezas eran negras, los ojos en pedúnculos. Parecían gusanos de río y daban la impresión de estar en guerra. Tras un momento de estudio, Tim comprendió que se estaban devorando unos a otros. El guiso se le revolvió en el estómago. Desde arriba le llegó un ruido similar al de una mano deslizándose por un largo segmento de papel de lija. Levantó el quinqué. A su izquierda, en la rama más baja de un árbol de fustaferro, una enorme serpiente rojiza colgaba enroscada. Su cabeza en forma de pica, de mayor tamaño que la cazuela más grande de su madre, apuntaba a Tim. Ojos de color ámbar con pupilas negras como rendijas le observaban adormilados. La cinta de su lengua, bífida como una horquilla, brotó de su boca, danzó, y desapareció emitiendo un sonido acuoso similar a un latigazo. Tim llenó la vasija de agua fétida tan rápido como le fue posible, pero teniendo concentrada casi toda su atención en la criatura que le miraba desde el árbol, varios bichos le treparon a las manos, donde comenzaron a morderle de inmediato. Se los quitó de encima con un grito quedo de dolor y asco, y enseguida regresó a la fogata con la vasija. Fue despacio y con cuidado, con la firme intención de no derramarse ni una gota encima, porque el líquido infecto bullía de vida. Si esto es para beber o para lavarse y... El señor del pacto lo miró con la cabeza ladeada, esperando a que concluyese la frase, pero Tim no pudo. Tan solo dejó la palangana al lado del recaudador, que parecía haber terminado con su agujero inútil. No es para beber, no es para lavarse, aunque podríamos hacer cualquiera de las dos cosas si quisiéramos. No podéis hablar en serio, Sai. Está asquerosa. El mundo es asqueroso, joven Tim, pero desarrollamos resistencia, ¿verdad? Respiramos su aire, comemos su comida, hacemos sus cosas. Sí. Sí, así es. Pero da igual. Agáchate. El señor del pacto señaló a un punto y luego se puso a hurgar en su artilla. Tim observó a los bichos devorándose entre ellos, con repulsión y fascinación a la vez. ¿Continuarían así hasta que solo quedara uno, el más fuerte? Ah, aquí está. Su anfitrión sacó una barra de acero con una punta blanca que parecía marfil y se agachó frente a él, con el animado brebaje de la palangana en medio de los dos. Tim contempló la barra de acero en la mano enguantada. ¿Es una varita mágica? El señor del pacto pareció meditar la pregunta. Supongo que sí, aunque vino a la vida siendo la palanca de cambios de un Doggerard. El coche económico de América, joven Tim. ¿Qué es América? Un reino repleto de idiotas que adoran los juguetes. No guarda relación con nuestra garla. Pero entérate de esto, y transmíteselo a tus hijos, en caso de que alguna vez seas tan desventurado como para tenerlos. En las manos adecuadas, cualquier objeto puede ser mágico. Ahora, observa. El señor del pacto se echó la capa hacia atrás para dejar completamente libre el brazo y pasó la varita sobre la vasija llena de agua turbia e infestada. Ante los incrédulos ojos de Tim, los bichos cayeron inmóviles y flotaron sobre la superficie y desaparecieron. El señor del pacto efectuó un segundo pase y la turbidez también se desvaneció. Y, en efecto, el agua parecía ahora potable. En ella, Tim se encontró mirando su propio rostro asombrado. Dioses. ¿Cómo hay? Silencio, estúpido. Como perturbes el agua siquiera un ápice no verás nada. El señor del pacto aún pasó su improvisada varita sobre la vasija una tercera vez, y el reflejo de Tim se disipó igual que hicieran los bichos y la turbidez. Lo reemplazó una visión temblorosa de la propia cabaña de Tim. Vio a su madre, y vio a Bernkelles. El hombre entró con andar inestable en la cocina desde el pasillo de atrás donde guardaba su baúl. May estaba de pie entre el horno y la mesa, con el camisón de noche que llevara puesto la última vez que Tim la vio. Cage tenía los ojos enrojecidos y se le salían de las cuencas. El pelo se le aplastaba contra la frente. Tim supo que, de haberse hallado presente en aquella habitación, habría olido la neblina de whisky barato que le rodeaba. El hombre movió la boca y Tim pudo leer las palabras que le brotaron de los labios. ¿Cómo me has abierto el baúl? No. Quiso gritar Tim. Ella no, fui yo pero tenía la garganta cantada. «¿Te gusta?» Susurró el señor del pacto. «¿Disfrutando del espectáculo, eh?» Al principio él retrocedió encogida contra la puerta de la despensa, pero entonces se dio la vuelta con intención de salir corriendo. Cage la detuvo antes de que pudiera lograrlo, una mano haciéndola por el hombro, la otra envuelta en su pelo. La zarandeó como a una muñeca de trapo y luego la lanzó contra la pared. El hombre se tambaleó de un lado a otro delante de ella, como si estuviera a punto de desplomarse. Pero no cayó, y cuando él trató una vez más de escapar, él agarró la pesada jarra de cerámica situada junto al fregadero la misma que antes había usado Tim para servirle agua a su madre y aliviar su dolor y se la estrelló en el centro de la frente. La jarra se hizo añicos, y Cage se encontró empuñando únicamente el asa. La soltó, inmovilizó a su nueva esposa y empezó a propinarle una lluvia de puñetazos. No. Chilló Tim. Su aliento agitó el agua y la visión se desvaneció. 22. Tim se puso en pie de un salto y se abalanzó hacia Bitsy, que lo miraba sorprendida. En su mente, el hijo de Jack Ross ya cabalgaba de vuelta por la ruta del Fustaferro, espoleando a Bitsy con los tacones para que corriera de galope tendido. En la realidad, el señor del pacto lo detuvo antes de que pudiera dar tres pasos, y lo arrastró hasta la fogata. Nanay, joven Tim, no tan rápido. Nuestro parlamento no ha hecho más que comenzar. Soltadme. Se está muriendo, si es que no la ha matado ya. A no ser que ya ha sido un glam. ¿Alguna especie de broma? En tal caso, pensó Tim, era la broma más mezquina que jamás se le hubiera hecho a un niño amante de su madre. Y sin embargo, esperaba que lo fuera. Esperaba que el señor del pacto se riera y dijese. Esta vez sí que te he tirado bien del fico, eh, joven Tim. El covenante de la baronía estaba negando con la cabeza. Ni bromas ni glamers, pues la vasija nunca miente. Ya ha ocurrido, me temo. Es terrible lo que un hombre ebrio puede hacerle a una mujer, ¿verdad? Pero vuelve a mirar. Esta vez puede que hayas un poco de consuelo. Tim cayó de rodillas delante de la palangana. El señor del pacto blandió con presteza su vara de acero sobre el agua. Una borrosa niebla pareció surcar su superficie y o quizá no fue más que un truco de sus ojos, que estaban anegados de lágrimas. Como quiera que fuese, la oscuridad se aclaró. Ahora, en el cuenco llano, vio el porche de su cabaña, y a una mujer en apariencia sin rostro inclinándose sobre Neil. Despacio, muy despacio, y con la ayuda de la recién llegada, Neil consiguió ponerse en pie... La mujer sin rostro la dirigió hacia la puerta principal, y su madre empezó a andar en esa dirección, con pasos dolorosos, arrastrando los pies. «Ella está viva». Gritó Tim. «Mi madre está viva». «Así es, joven Tim». Maltrecha pero con la cabeza erguida. «Bueno y tal vez un poquito encorvada». Rió entre dientes. Esta vez Tim no había gritado directamente a la vasija, y la visión persistió. Se dio cuenta de que la mujer que ayudaba a su madre parecía no tener rostro porque llevaba un velo, y el burro pequeño que veía en el mismo borde de la vacilante imagen era rayo de sol. Tim había dado de comer, de beber, y paseado al animal muchas veces, igual que los demás alumnos de la pequeña escuela de Arbolvilla. Formaba parte de lo que la directora llamaba matrícula, pero lo cierto era que Tim nunca la había visto montándolo. De haberle preguntado, habría respondido que probablemente no podía. A causa de sus convulsiones. Es la viuda Smack. ¿Qué hace ella en nuestra casa? Quizá podrás preguntárselo tú, joven Tim. ¿La habéis enviado vos, de algún modo? Con una sonrisa, el señor del pacto sacudió la cabeza. Tengo muchas aficiones, pero rescatar a Damiselas en apuros no se cuenta entre ellas. Se inclinó sobre la vasija, el ala del sombrero oscureciéndole el rostro. ¡Ay, querido mío! Creo que ella todavía está en peligro, lo cual no es de extrañar. Ha recibido una tremenda paliza. La gente dice que la verdad puede leerse en los ojos de una persona, pero mírale las manos, siempre digo yo. Mira a tu madre, joven Tim. Tim se inclinó un poco más sobre el agua. Con la ayuda de la viuda, Neil cruzó el porche con las manos extendidas por delante. Caminaba hacia la pared, pese a que el porche no era amplio y la puerta quedaba directamente delante de ella. La viuda corrigió su curso con suavidad, y las dos mujeres entraron juntas en la casa. El señor del pacto chasqueó la lengua contra el paladar en señal de reprobación. TCH TCH. No pinta nada bien, joven Tim. Los golpes en la cabeza pueden ser muy feos. Aun cuando no te maten, pueden causar un daño terrible. Un daño permanente. Sus palabras eran graves, pero sus ojos centelleaban con una alegría indecible. Tim apenas lo notó. Tengo que irme. Mi madre me necesita. Otra vez echó a andar hacia Bixie. En esta ocasión logró dar casi media docena de pasos antes de que el señor del pacto hiciera presa en él. Sus dedos eran como barras de acero. Antes de irte, Tim, y siempre con mi bendición, por supuesto, tienes que hacer una cosa más. Tim sintió como si él mismo pudiera volverse loco. A lo mejor estoy en la cama con una fiebre por garrapatas, pensó. A lo mejor todo esto es un sueño. Lleva mi vasija al riachuelo y vacíala. Pero no donde la llenaste, porque aquella puquia de allá ha empezado a interesarse demasiado por lo que le rodea. El señor del pacto recogió el quinqué de Tim, giró del todo la espita del gas y lo sostuvo en alto. La serpiente se había descolgado ahora en casi toda su extensión. El último metro, sin embargo la parte que terminaba en la cabeza en forma de pica estaba suspendido en el aire y zigzagueaba de lado a lado. Los ojos ámbar se clavaron absortos en los azules de Tim. Su lengua soltó un latigazo slow y por un instante Tim vislumbró dos largos colmillos curvados. Centellearon bajo el resplandor proyectado por el quinqué. Ve hacia su izquierda aconsejó el señor del pacto. Te acompañaré montaré guardia. ¿No podéis vaciarlo vos mismo? Quiero ir con mi madre. Necesito y... Tu madre no es la razón por la que te he traído aquí, joven Tim. El señor del pacto pareció crecer en estatura. Haz lo que se te ha ordenado. Ahora. Tim recogió la vasija y atravesó el claro a su izquierda. El recaudador, todavía sosteniendo el quinqué, se mantenía entre él y la serpiente. La putia se había girado para seguir su curso, pero no mostró intención alguna de seguirlos, pese a que con los fustaferros tan cerca unos de otros y sus ramas inferiores tan entrelazadas podría haberlo hecho con facilidad. Esta toconera es parte de la estacada Cosinton Marchley dijo el señor del pacto en una suerte de garla casual. Quizá leyeras el letrero. Sí. Un muchacho que sabe leer un tesoro es para la baronía. El señor del pacto había se arrimado ahora tanto a Tim que el chico sintió un escozor en la piel. Algún día pagarás una buena suma en tributos y es decir, suponiendo que no mueras en el bosque interminable esta noche y o la siguiente y o la de después pero ¿por qué buscar tormentas que aún están más allá del horizonte, eh? Sabes de quién es esta estacada, pero yo sé un poco más. Lo descubrí cuando hacía mis rondas, además de enterarme de las noticias sobre la pierna rota de Frankie Simmons, la enfermedad de la leche del bebé Milan, las vacas muertas de los Riverli, y, si conozco bien mi negocio, cosa que hago, esos viejos desdentados mienten acerca de ello, y toda suerte de interesantes chismorreos. ¿Cómo habla la gente? Pero he aquí la cuestión, joven Tim. Descubrí que, a principios de la tierra llena, Peter Cosinton quedó atrapado bajo un árbol que cayó del lado equivocado. Suele pasar de vez en cuando, sobre todo con los árboles de fustiferro. Creo que realmente piensan, y de ahí nace la tradición de implorar su perdón antes de la tala diaria. lo del accidente de Sai Cossington» dijo Tim. A pesar de su ansiedad, sentía curiosidad por este vuelco en la conversación. Mi madre les envió una sopa, aunque por esos días guardaba luto por mi padre. El árbol le cayó en la espalda, pero no lo pilló recto. Eso lo habría matado. ¿Pero qué pasa? Ya se ha recobrado. Estaban cerca del agua, pero el olor aquí era menos intenso y Tim no oyó a ningún bicho zurrándose. Eso estaba bien, pero la Pukia seguía observándolos con hambriento interés. Malo. Cierto, el colega Cosi espalda recta ha vuelto a trabajar y todos decimos gracias. Pero mientras guardaba cama, durante las dos semanas antes del encuentro de tu padre con su dragón y las seis semanas posteriores, esta toconera y todas las demás de la estacada Cosinton Marchley quedaron desiertas, porque Ernie Marchley no es como tu padrastro. Es decir, no vendría a cortar al bosque interminable sin un socio. Aunque, por supuesto, y también a diferencia de tu padrastro, Ernie el lento sí que tiene realmente un compañero. Tim se acordó de la moneda que reposaba sobre su piel y del motivo que le había impulsado a emprender esta locada misión en un principio. No hubo ningún dragón. Porque la moneda de la suerte de mi padre también se habría calcinado. Entonces, ¿por qué estaba en el baúl de Kells? Vacía la vasija, joven Tim. Creo que encontrarás que no hay bichos en el agua que te molesten. No, aquí no. Pero quiero saber y... Cierra el pico y vierte el agua de mi vasija, pues no te irás de este claro mientras esté llena. Tim se arrodilló para hacer lo que le pedía, con el único deseo de completar la tarea y marcharse. No le interesaba nada peter espalda recta Cosington, y creía que al hombre de la capa negra tampoco le importaba. Se mofa de mí. O está torturándome. Tal vez ni siquiera conozca la diferencia. Pero en cuanto esta maldita vasija esté vacía, montaré en bixi y me iré lo más rápido que pueda. Y que intente detenerme. Que intente y... Los pensamientos de Tim se quebraron tan limpiamente como una rama seca bajo una bota. Perdió el agarre de la vasija y esta cayó boca abajo en la enmarañada maleza. Allí no había bichos en el agua, el señor del pacto tenía razón en eso. La corriente era cristalina como el agua que fluía del manantial cerca de su cabaña. A 15 o 20 centímetros por debajo de la superficie yacía un cuerpo humano. Las ropas eran meros harapos que flotaban en la corriente. Los párpados habían desaparecido, igual que la mayor parte del pelo. La cara y los brazos, en otro tiempo profusamente bronceados, mostraban ahora la palidez del alabastro. Por lo demás, el cadáver de Jack Russell Grande se conservaba en perfecto estado. De no ser por la vacuidad de aquellos ojos sin párpados ni pestañas, Tim habría creído que su padre podría levantarse, empapado, y estrecharle en un abrazo. La putia soltó su hambriento restallido. Slow up. En respuesta, algo se rompió dentro de Tim, y empezó a gritar. 23. El señor del pacto le estaba forzando a tragar algo. Tim intentó repelerlo, pero no logró nada. El hombre simplemente le agarró por el pelo de la parte de atrás de la cabeza, y cuando Tim gritó, le encajó la boca de un frasco entre los dientes. Un líquido ardiente chorreó por su garganta. No era whisky barato, pues en lugar de embriagarle, le calmó. Más que eso... Le hizo sentir como un invitado glacial en su propia cabeza. El efecto se desvanecerá en diez minutos, y después te dejaré seguir tu camino dijo el señor del pacto. La jocosidad había desaparecido de su voz. Ya no llamaba al muchacho joven Tim. Ya no le llamaba de ninguna piedra. Ahora, despega las orejas y escucha. Empecé a oír algunas historias en Tábares, a 40 ruedas al este de aquí, un leñador que había sido abrazado por un dragón. Estaba en boca de todo el mundo. Una hembra grande como una casa, decían. Yo sabía que eran memeces. Creo que en alguna parte del bosque podría haber aún un tigre y... Al decir esto, los labios del recaudador se retorcieron en un rictus de burla, visto y no visto, demasiado rápido para percibirlo. ¿Y pero un dragón? Jamás. No ha habido uno tan cerca de la civilización en años, tantos como diez veces diez, y menos aún uno grande como una casa. Despertó mi curiosidad. No porque Rosel Grande sea un tributario, o lo fuera, aunque es lo que habría contado a la plebe desdentada, dado el caso de que algún individuo fuese lo bastante cicalado, y lo bastante valiente, para preguntar. No, solo quería saciar mi curiosidad per se, porque el ansia de desvelar secretos siempre ha sido mi mayor vicio. Algún día me traerá la muerte, no me cabe duda. Acampé en la ruta del Fustaferro anoche, antes de empezar mis rondas, solo que fui hasta el final de la senda. Los letreros en las pocas toconeras antes del pantano de Fagonard indicaban Rosy Allí llené mi vasija en la última corriente de agua clara antes del inicio de los cenagales, ¿y qué vi? Vaya, un letrero que decía Cosinton Marshley. Recogí mi artilla, monté en Blackie y vine aquí, solo por la perspectiva de lo que pudiere ver. No tuve necesidad de volver a consultar la vasija. Descubrí un lugar donde la puquia de allá no se aventuraría y donde los bichos no habían contaminado el arroyo. Esos gusanos son voraces devoradores de carne, pero las viejas cuentan que no se comerán la carne de un hombre virtuoso. Las viejas a menudo se equivocan, pero no en este caso, por lo visto. El agua fría ha conservado el cuerpo, y parece estar en perfecto estado, porque el hombre que lo mató le golpeó por detrás. Vi el cráneo hendido al darle la vuelta, y lo volví a colocar en la posición en que lo has encontrado para ahorrarte la visión. El señor del pacto hizo una pausa. A continuación, añadió. Y así te vería él a ti, supongo, si su esencia pervive cerca de su cadáver. En esto, las viejas no han alcanzado un consenso. ¿Sigues bien, o quieres otra pequeña dosis de Nen? Estoy bien. Jamás había dicho una mentira semejante. Estaba totalmente seguro de quién era el culpable, igual que tú, imagino, pero cualquier duda residual que pudiera albergar quedó disipada en el salón de Hiti, mi primera parada en Arbolvilla. El borracho del pueblo bien vale siempre una docena de nudillos en época de recaudación, si no más. Allí averigüe que cage se había enlazado con la viuda de su socio muerto. Por vuestra culpa dijo Tim con una voz monocorde que no sonaba nada como la suya propia. Por culpa de vuestros condenados tributos. El señor del pacto se puso una mano en el pecho y habló con un tono de voz dolido. Me juzgas mal. No eran los tributos lo que encendía a Kells en la cama todos estos años, ea, ni cuando tenía una mujer a su lado que le apagaba la antorcha. Prosiguió, pero el efecto de la sustancia que el covenante de la baronía había llamado Nen empezó a mermar, y Tim perdió el sentido de las palabras. De repente ya no sintió frío, sino calor, una fiebre que le quemaba por dentro, y se le revolvieron las entrañas. Fue tambaleándose hasta los restos de la fogata, cayó de rodillas y vomitó la cena en el agujero que el señor del pacto había estado cavando con el tacón de su bota. —¡Ahí está! —exclamó el hombre de la capa negra con un tono de fusiva autocongratulación. —Ya me imaginaba yo que podía servir para algo. 24. «¿Querrás irte ya para ver a tu madre?» dijo el señor del pacto cuando Tim hubo terminado de vomitar y se sentó junto a la fogata moribunda, con la cabeza gacha y el cabello cayéndole sobre los ojos. «Buen hijo eres. Pero tengo algo que tal vez quieras. Un minuto más. No supondría ninguna diferencia para Nell Está como está. No la llaméis así». Le espetó Tim. «¿Cómo no voy a hacerlo? ¿Acaso no está casada?» matrimonio con prisas, lamento a la vista, dicen las siguientes ancianas. El señor del pacto se acuclilló una vez más delante de su artilla amontonada, la capa ondeando a su alrededor como las alas de una imponente ave. También dicen que lo que se enlaza no puede ser desenlazado, y dicen verdad. Existe un divertido concepto llamado divorcio en algunos niveles de la torre, pero no en nuestro encantador rinconcito de mundo medio. Ahora déjame ver y está aquí en algún sitio y... No entiendo por qué Peter el Recto y Ernie el Lento no lo encontraron, dijo Tim con voz apagada. Se sentía desinflado, vacío. Cierta emoción aún palpitaba en el fondo de su corazón, pero no sabía qué era. Este es su terreno y su estacada y han estado talando desde que Cosinton se recobró lo suficiente para volver a trabajar. Ea, han cortado hierro, pero no aquí. Poseen muchas otras toconeras. Han dejado esta en barbecho durante una temporada. No adivinas por qué. Sin creía saber la respuesta. Peter el recto y Ernie el lento eran gente buena y amable, pero no los hombres más valientes que alguna vez hayan talado hierro, razón por la cual no se adentraban más en el bosque. Están esperando a que la puquia se marche, pienso yo. Es un chico cicalado, ea dijo el señor del pacto con aprobación. Sabe discurrir bien. ¿Y cómo crees que sintióse tu padrastro al saber que aquel gusano arbóreo de allá podría mudarse en cualquier momento? Que esos dos podrían volver y descubrir su crimen a menos que reuniera las agallas suficientes para venir antes y trasladar el cadáver a lo más profundo del bosque. La nueva emoción en el corazón de Tim palpitaba con más fuerza ahora. Se alegraba. Cualquier cosa era mejor que el impotente terror que sintió por su madre. Espero que se sienta mal. Espero que no pueda dormir. Y entonces, con naciente comprensión, por eso ha vuelto a la bebida. Un chico listo, en efecto, sabio por encima de Ah. Aquí está. El señor del pacto se volvió hacia Tim, que en ese momento desataba a Bitsy y se disponía a montar. Se acercó al muchacho, ocultando algo bajo su capa. Lo hizo en un arrebato, seguro, y después le debió entrar el pánico. Porque si no se inventaría una historia tan ridícula? Los demás leñadores la ponen en duda, de eso puedes estar seguro. Hizo un fuego y se arrimó todo lo más que se atrevió y pudo aguantar, así se le chamuscó la ropa y le salieron ampollas en la piel. Lo sé porque hice mi propio fuego sobre los restos del suyo. Antes lanzó la artilla de su socio muerto al bosque del otro lado del arroyo, tan lejos como le permitieron las fuerzas. La sangre de tu padre aún no se le había secado en las manos, te lo garantizo. Badeé la corriente y la recuperé. La mayor parte es una maraja inútil, pero guardé una cosa para ti. Estaba oxidada, pero mi piedra Pómez y el afilador la han limpiado muy bien. De debajo de la capa sacó el hacha de Rosel Grande. La hoja recientemente afilada resplandecía. Tim, ahora horcajada sobre Vixie, la cogió, se la llevó a los labios y besó el frío acero. Entonces insertó el mango en el cinturón, con el filo de la hoja apartado del cuerpo, como le enseñara Rosel Grande en una época pasada. Veo que llevas una moneda de rodita alrededor del cuello. ¿Pertenecía a tu padre? A lomos de la mula, Tim quedaba a la misma altura que el señor del pacto. Estaba en el baúl de ese cabrón asesino. Tienes su moneda. Ahora, además, tienes su hacha. ¿Dónde la clavarás, me pregunto, si el K te ofrece la oportunidad? En su cabeza. La emoción, iba en estado puro, había escapado de su corazón como un ave con las alas en llamas. En la nuca o en la frente, me da igual. Admirable me gustan los chicos que tienen un plan. Ve con todos los dioses que conozcas, y que el hombre Jesús te acompañe, por si acaso. Entonces, habiendo llevado al muchacho hasta su límite, se volvió a avivar su fogata. Puede que aguarde otra noche o dos más en la fusta. Encuentro arbolvilla extrañamente interesante esta tierra ancha. Estate atento a la sigue verde, muchacho. Ella brilla, cierto es. Tim no respondió, pero el señor del pacto estaba seguro de que le había oído. Una vez que los llevaba al límite, siempre lo hacían. 25. La viuda Smack debía de haber estado mirando por la ventana, pues Tim acababa de guiar hasta el porche a una bici y cansada y con las patas doloridas, a pesar de su creciente ansiedad, había venido caminando el último kilómetro para ahorrarle el esfuerzo, cuando salió corriendo. Gracias a los dioses, gracias a los dioses. Tu madre está a tres cuartas de creer que has muerto. Entra. Apresúrate. «Deja que te oiga y te toque». La trascendencia de sus palabras no alcanzó a Tim completamente hasta más tarde. Ató a Bitsy al lado del rayo de sol y apretó el paso. «¿Cómo supo que tenía que venir a ella, Sai?» La viuda volvió el rostro hacia él, aunque, considerando el velo, apenas era un rostro. «¿Se te han ablandado los sesos, Timothy? Pasaste por delante de mi casa espoleando a esa mula a más no poder». No me imaginaba por qué motivo estabas fuera tan tarde camino del bosque, así que vine a preguntarle a tu madre. Pero entra, entra. Y, si la amas, alegra la voz. La viuda le guió por la salita, donde dos lámparas de querseno ardían con la llama baja. En la habitación de su madre, a la luz de otro quemador sobre la mesilla de noche, vio a Nell tendida en la cama con la mayor parte del rostro envuelto en vendas. Tenía otra, esta horriblemente manchada de sangre, puesta alrededor de la garganta como un collarín. Se incorporó al oír sus pasos, con una mirada salvaje en la cara. Si eres Kells, no te acerques. Ya has hecho bastante. Soy Tim, madre. Ella giró la cabeza hacia la voz y extendió los brazos. Tim. A mí, a mí. El muchacho se arrodilló al lado de la cama, y la parte de la cara que no estaba cubierta de vendas él cubrió la de besos, llorando al mismo tiempo. Ella todavía llevaba su camisón de noche, pero ahora el cuello y la pechera estaban duros con manchas arrumbrosas de sangre. Tim había visto a su padrastro asestarle un terrible golpe con la jarra de cerámica, y luego había comenzado con los puños. ¿Cuántos puñetazos había visto? Lo ignoraba. ¿Y cuántos habían caído sobre su desventurada madre después de que la visión en la vasija de plata hubiera desaparecido? Bastantes para saber que tenía suerte de seguir con vida, pero uno de los golpes posiblemente el propinado con la jarra de cerámica había dejado a su madre ciega. 26. Ha sufrido una fuerte contusión explicó la viuda Smack. Se sentó en la metedora del dormitorio de Ney. Tim se sentó en la cama, sujetando la mano izquierda de su madre. Tenía rotos dos dedos de la derecha. La viuda, que debía haber estado muy ocupada desde su fortuita llegada, los había entablillado con trozos de leña y tiras de franela que había rasgado de otro de los camisones de Ney. Lo he visto antes. Hay una inflamación en el cerebro. Cuando disminuya, puede que recupere la vista. Puede repitió Tim con desaliento. Habrá agua si Dios quiere, Timothy. Nuestra agua ahora está envenenada pensó Tim, y no por obra de ningún dios abrió la boca para decir eso justamente, pero la viuda sacudió la cabeza. Está dormida. Le di una infusión de hierbas, aunque muy potente. No me atreví a darle nada fuerte después de todos los golpes que le pegó en la cabeza, pero ha aprendido. No estaba segura de si haría efecto. Tim miró el rostro de su madre terriblemente pálido, con pecas de sangre todavía secándose en la escasa piel que los vendajes de la viuda dejaban expuesta y luego a su maestra. «Se despertará, ¿verdad?» La viuda repitió. «Habrá agua si Dios quiere». Entonces la boca fantasma bajo el velo se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa. «En este caso, creo que habrá. Es fuerte tu madre». «¿Puedo hablar con vos, Sai?» Porque si no hablo con nadie, creo que voy a explotar. Faltaría más. Vamos al porche. Me quedaré aquí esta noche, con tu permiso. ¿Me darás cobijo? ¿Y en tal caso, guardarás a rayo de sol en la cuadra? Ea sintió Tim. En su alivio, logró esbozar una verdadera sonrisa. Y digo gracias. 27. El aire estaba aún más caliente. Sentada en la metedora que fuese el lugar de reposo favorito de Rosel Grande en las noches estivales, la viuda dijo. Este tiempo parece de boreastada. Llámame loca, no serías el primero, pero es cierto. ¿Qué es eso, Sai? No importa, probablemente no sea nada y es decir, a no ser que veas a Sir Trocken bailando a la luz de las estrellas o mirando al norte con el hocico levantado. No ha habido una boreastada por estos lares desde que yo era una cría, muchos, muchos años ha. Tenemos otros temas de los que hablar. ¿Es lo que ese bestia le hizo a tu madre lo único que te turba, o hay algo más? Tim lanzó un suspiro, no muy seguro de por dónde empezar. Veo que llevas al cuello una moneda que creo que ya había visto al cuello de tu padre. Tal vez debieras empezar por ahí. Pero antes hay que hablar de otro asunto, que es la protección de tu madre. Te mandaría al alguacil Howard, no importa la hora que sea, pero su casa está a oscuras y cerrada a cal y canto. Yo misma lo comprobé de camino aquí. Tampoco me extraña. Todo el mundo sabe que cuando el señor del pacto visita Arbolvilla, Howard Tasley encuentra alguna razón para esfumarse. Yo soy una anciana y tú no eres sino un niño. ¿Qué haremos si cage vuelve para terminar lo que empezó? Tim, que ya no se sentía como un niño, bajó la mano a su cinturón. La moneda de mi padre no es lo único que encontré esta noche. Sacó el hacha de Rosel Grande y se la enseñó. También era de mi padre, y si se atreve a volver, se la hundiré en la cabeza, que es el sitio que le corresponde. La viuda Smack se disponía a reprobarle, pero percibió una expresión en los ojos del muchacho que la hizo cambiar de dirección. Cuéntame tu historia pidió. No excluyas ni una palabra. 28 cuando Tim hubo terminado procurando cumplir la orden de la viuda de no excluir nada, se aseguró de contarle lo que su madre había dicho sobre la peculiar inmutabilidad del hombre de la vasija de plata, su anciana maestra permaneció en silencio durante unos instantes y aunque la brisa nocturna hacía revolotear su velo de manera extraña e inquietante, y daba así la impresión de que asentía con la cabeza. «Tiene razón, ¿sabes?» dijo por fin. «Ese cauto hombre no ha envejecido ni un día». «Y la recaudación de impuestos no es su trabajo. Creo que es su afición. Es un hombre con aficiones, ea. Tiene sus pequeños pasatiempos. Levantó los dedos a la altura del velo, pareció estudiarlos, y luego volvió a posarlos en el regazo. «No tembláis» aventuró Tim. «No, esta noche no, y es bueno que así sea si he de guardar vigilia a la cabecera de tu madre, cosa que pienso hacer. Tú, Tim, prepárate un camastro detrás de la puerta». Vas a estar un poco incómodo, pero si vuelve tu padrastro, y si quieres tener una oportunidad contra él, tendrás que atacarlo por la espalda. Es distinto a los cuentos de Bill el Valiente, ¿verdad? Tim apretó los puños, las uñas clavándose en las palmas. Eso es lo que el malnacido le hizo a mi padre, y no se merece otra cosa. Ella le tomó una mano entre las suyas propias y la relajó. De todas formas, lo más seguro es que no vuelva, máxime si cree que ha acabado con ella, y pudiera ser. Había muchísima sangre. Hijo de perra susurró Tim con voz ahogada. Estará borracho, tirado en algún sitio. Mañana irás a ver a Peter el recto Cosington y Ernie el lento Marchley, pues suya es la parcela donde tu padre yace. Enséñales la moneda que llevas y cuéntales cómo la hallaste en el baúl de Kells. Pueden reunir una partida de búsqueda y captura. No tardarán en encontrarle y encerrarle en el calabozo, te lo garantizo, y cuando recupere la sobriedad, afirmará que no sabe lo que ha hecho. Podría incluso ser verdad, ya que en algunos hombres, cuando se les mete dentro, el licor corre un telón sobre sus mentes. Iré con ellos. No, no es tarea para un niño. Ya es bastante malo que tengas que hacer guardia esta noche con el hacha de tu padre. Esta noche es necesario que seas un hombre. Mañana podrás volver a ser un niño, y el deber de un niño cuando su madre ha sido herida de gravedad es estar a su lado. El señor del pacto dijo que a lo mejor se quedaba en la ruta del Fustaferro una o dos noches más. Tal vez debería ir. La mano que momentos antes relajara así la muñeca de Timayi donde la carne era blanda, y con fuerza suficiente para que doliera. No se te ocurra jamás. ¿Acaso no ha causado ya suficiente daño? ¿Qué estáis diciendo? ¿Que él hizo que todo esto pasara? Fue es el que mató a mi padre, y fue es el que pegó a madre. Pero fue el señor del pacto quien te dio la llave, y no hay testimonio de lo que pudo haber hecho antes. Ni sabemos lo que hará, si se le presenta la ocasión, pues deja una estela de ruina y desolación a su paso, y así ha sido desde tiempos inmemoriales. ¿Te crees que la gente le teme solo porque tiene la potestad de expulsar de sus tierras a aquellos que no puedan pagar el tributo de la baronía? No, Tim, no. ¿Sabéis cuál es su nombre? No, ni necesito saberlo, pues sé lo que realmente es. La peste en carne y hueso. Hace mucho tiempo, después de un asunto bastante sucio que él hizo aquí y del que no hablaré con un niño, tomé la determinación de averiguar cuanto pudiera. Escribí una carta a una gran dama que conocía antaño en Gilead, una mujer de discreción además de belleza, una rara combinación, y pagué buena plata a un mensajero para que la llevara y me trajera una respuesta y que mi corresponsal en la gran ciudad me rogó que quemara. Me contó que cuando el covenante de Gilead no se dedica a su afición de recaudar impuestos, un trabajo que se reduce a lamer las lágrimas de los rostros de la pobre yente trabajadora, es consultor de los lores de palacio que se llaman a sí mismos el consejo de Elt. Son ellos mismos los que afirman tener conexiones de sangre con el Elt. Se dice que es un gran mago, y es posible que exista algo de verdad en ello, pues tú has presenciado su magia en acción. En verdad la he visto dijo Tim, pensando en la vasija. Y en la forma en que Saiko Venante pareció aumentar de estatura al exteriorizar su furor. Mi corresponsal escribía que hay algunos que incluso afirman que es Maerlin, aquel que fuera el mago de la corte del mismísimo Arturel, pues se dice que Maerlin es eterno, una criatura que vive hacia atrás en el tiempo. Detrás del velo resonó un bufido. Solo pensar en ello me da dolor de cabeza, pues semejante idea no tiene sentido terrenal. Pero Maerlin era un mago blanco, o así cuentan las leyendas. Aquellos que afirman que el señor del pacto es Maerlin disfrazado dicen que fue corrompido por el glam del arco iris del mago, pues le fue confiado en custodia en aquellos días anteriores a la destrucción del reino Eldano. Otros dicen que, en uno de sus peritos tras la caída, descubrió cierto artefacto del pueblo antiguo, fue cautivado por él y le oscureció en lo más profundo de su espíritu. Esto sucedió en el bosque interminable, dicen, donde aún vive en una casa mágica donde no pasa el tiempo. No parece demasiado probable dijo Timmy, aunque quedó fascinado por la idea de una casa mágica donde las manillas del reloj nunca se movían y la arena del cristal nunca caía. Una bosta es lo que es. Y, al notar su expresión sobresaltada, añadió. Imploro tu perdón, pero a veces solo sirven las vulgaridades. Ni siquiera Maerlin podría estar en dos sitios al mismo tiempo, mirando las musarañas en el bosque interminable en un extremo de la baronía del norte y sirviendo a los lores y pistoleros de Gilead en el otro. Da, nah, el recaudador no es Maerlin, pero sí es un hechicero, un mago negro. Así decía la dama a quien enseñé en otro tiempo, y así lo creo yo. Por eso jamás debes volver a acercarte a él. Cualquier bien que se ofrezca a hacerte será un engaño. Tim se quedó cavilando sobre esto un momento, y finalmente preguntó. ¿Sabéis qué es una sigue, Sai? Por supuesto. Las sigues son las siguientes hadas, que supuestamente viven en lo más hondo del bosque. ¿Te habló el hombre oscuro de ellas? No, es solo una historia que me contó William el Pajizo un día en el aserradero. ¿Y ahora por qué miento? Pero en el fondo de su corazón, Tim lo sabía. 29. Cage no volvió esa noche, lo cual fue para mejor. Tim tenía intención de montar guardia, pero solo era un niño y estaba exhausto. Voy a cerrar los ojos un momentito, para reposar la vista, fue lo que se dijo cuando se tumbó en el camastro de paja que preparó detrás de la puerta, y realmente le dio la impresión de que no habían transcurrido más que unos segundos, pero cuando los volvió a abrir la cabaña estaba inundada por la luz de la mañana. El hacha de su padre descansaba en el suelo a su lado, donde su mano la había dejado caer al relajarse. La recogió, se la colocó de nuevo en el cinturón y se dirigió corriendo al dormitorio para ver a su madre. La viuda Smack dormía profundamente en la metedora de Tavares, que había arrimado a la cama, el velo aleteando con sus ronquidos. Los ojos de Ney estaban abiertos de par en par, y se volvieron hacia el sonido de los pasos de Tim. ¿Quién viene? Soy Tim, madre. Se sentó en la cama a su vera. ¿Ha recuperado ya la vista? Aunque sea un poco... Ella intentó sonreír, pero su boca hinchada poco más pudo hacer que retorcerse. Sigo a oscuras, me temo. Está bien. Le levantó la mano no entablillada y la besó en el dorso. Seguramente todavía es muy pronto. Sus voces habían despertado a la viuda. Dice verdad, Mary. Ciega o no, el año que viene nos echarán con toda certeza, ¿y luego que. Neil volvió el rostro hacia la pared y empezó a llorar. Tim miró a la viuda, no muy seguro de cómo actuar. Ella le indicó con un gesto que se marchara. Le daré algo para calmarla a ella, lo tengo en mi bolso. Tú tienes hombres que visitar, Tim. Ve de inmediato, o ya habrán salido para los bosques. 30. Pese a todo, quizá no hubiera llegado a tiempo de encontrar a Peter Cosington y Ernie y si Anderson el pelón, uno de los granjeros importantes de Arbolvilla, no se hubiera detenido a charlar en el cobertizo de la pareja mientras ellos enganchaban las mulas y se preparaban para una nueva jornada. Los tres hombres escucharon su relato en adusto silencio, y cuando al fin Tim concluyó atropelladamente diciéndoles que su madre aún seguía ciega esa mañana, Peter el recto agarró a Tim por los brazos superiores y dijo. Cuenta con nosotros, muchacho. Despertaremos a cada hachero del pueblo, tanto a los que trabajan en la floresta como a los que suben el fusíferro. Hoy no habrá tala en el bosque. Intervino Anderson. Enviaré a mis chicos a avisar a los granjeros. Y también a Destri al aserradero. ¿Y el alguacil? Preguntó Ernie el lento con una pizca de nerviosismo. Anderson bajó la cabeza, escupió entre sus botas y se limpió la barbilla con el canto de la mano. En el camino de Tavares, por lo que he oído, no sé si buscando a cazadores furtivos o visitando a la mujer que mantiene allí. No hay diferencia. Howard Tasley sirve para menos que un pedo en un vendaval. Haremos el trabajo nosotros mismos, y para cuando vuelva ya tendremos a Kells entre rejas. Y si se pone violento, con un par de brazos rotos añadió Cosington. Jamás ha sido capaz de aguantar ni la bebida ni su mal genio. No había problema cuando estaba Jack Ross para refrenarlo, pero mira a lo que hemos llegado. Neil Ross ciega por una paliza. Cates el grande se la ha comido con los ojos desde siempre, y el único que no se daba cuenta era ahí. Anderson hizo le callar de un cogazo y seguidamente se dirigió a Tim, doblándose hacia adelante con las manos en las rodillas, pues era larguirucho. ¿Fue el señor del pacto quien encontró el cadáver? ¡Ea! Y viste el cuerpo con tus propios ojos. Los ojos de Tim se negaron, pero la voz se mantuvo estable. ¡Ea, así de cierto! En nuestra estacada dijo Ernie el lento. Atrás de una toconera nuestra, ese donde la Putia ha montado su cubil. Sí. Solo por eso le mataría dijo Cosington, pero lo cogeremos vivos si podemos. Ernie, mejor que tú y yo vayamos allá y traigámoslos y ya sabes, los restos y antes de ponernos a buscar. Pelón, ¿podrás correr la voz tú solo? ¡Ea! Nos reuniremos en la tienda de abastos. Abrid bien los ojos en la ruta, muchachos, aunque si tuviera que adivinar, diría que encontraremos a ese granuja en el pueblo, tirado en algún sitio. Y, más para sí mismo que para los demás. Nunca me creí ese cuento del dragón. Empieza detrás de la taberna de Hit y sugirió Ernie el lento. No sería la primera vez que duerme la mona ahí. Eso haremos. Anderson el pelón alzó la vista al cielo. «No me gusta este tiempo, si os digo la verdad. Demasiado calor para la tierra ancha. Espero que no traiga una tormenta, y ruego a los dioses que no traiga una boreastada. Ya sería el colmo. No habría nadie que pudiera pagar al señor del pacto el año que viene. De todas formas, si lo que nos ha contado este mozo es verdad, nos ha hecho un favor al librarnos de una manzana podrida». «A mi madre no pensó Tim». Si no me hubiera dado aquella llave, y si yo no la hubiera usado, aún conservaría la vista. Ahora vete a casa le dijo March y a Tim. Habló con ternura, pero en un tono de voz que no admitía discusión. Pasa por mi casa de camino, ¿quieres? Y dile a mi señora que hacen falta mujeres en la tuya. La viuda Smart debería irse a descansar, ya que no tiene edad ni salud para estos trotes. Además y lanzó un suspiro. Dile que se las necesitará en el salón de entierros de estoques más tarde. 31. Tim montaba a Misty esta vez, y la mula se empeñó en ir deteniéndose a mordisquear cada arbusto. Antes de llegar a casa le adelantaron dos carretas y una vira tirada por un pony, cada una transportando a un par de mujeres deseosas de ayudar a su madre en aquel momento de dolor y tribulación. Apenas terminó de estabular a Misty al lado de Bitsy cuando Ada Cosington, que aguardaba en el porche, le requirió para llevar a casa a la viuda Smack. Puedes usar mi vida. Ve despacio por donde haya surcos, pues la pobre mujer está bastante fatigada. ¿Ha tenido convulsiones, Sai? Da, nah, creo que la pobrecita está demasiado cansada para temblar. Estuvo aquí cuando más se la necesitaba, y puede que le haya salvado la vida a tu madre. Jamás lo olvides. ¿Puedo ver a mi madre otra vez? ¿Un poquito? Tim supo la respuesta por el rostro de Sai Cosinton antes de que ella abriera la boca. Todavía no, hijo tu obligación ahora es rezar». Tim pensó en contestarle lo que su padre decía a veces. «Reza por la lluvia cuanto gustes, pero cava un pozo mientras lo haces». Al final, guardó silencio. 32. Lento fue el viaje hasta la casa de la viuda con el pequeño burro de la anciana atado a la parte trasera de la viga de Ada Cosington. El extemporáneo calor persistía, y las brisas agridulces que habitualmente soplaban procedentes del bosque interminable habían decaído en calmadas. La viuda intentó decir cosas alegres de ella, pero pronto se rindió. Tim supuso que a oídos de la mujer sonaban tan falsas como lo hacían a los suyos propios. A mitad de la calle mayor oyó un espeso gorjeo a su derecha. Miró en derredor, alarmado, y acto seguido se relajó. La viuda se había dormido con la barbilla apoyada en su pecho de pajarito. El dobladillo del velo se arrellanaba en su regazo. Cuando alcanzaron la casa en las afueras del pueblo, el muchacho se prestó a acompañarla adentro. Da, nah, tan solo ayúdame a subir los escalones, luego ya me arreglaré a bien. Quiero un té con miel y mi cama, porque me caigo de cansancio. Tú ahora has de estar con tu madre, Tim. Sé que cuando vuelvas te encontrarás allí a la mitad de las señoras del pueblo, pero es a ti a quien ella necesita. Entonces, por primera vez en los cinco años que la había tenido como maestra, dio un abrazo a Tim. Fue seco y feroz. Pudo sentir cómo le vibraba el cuerpo bajo el vestido. Parecía que no estaba demasiado cansada para temblar, después de todo, ni demasiado cansada para proporcionar consuelo a un muchacho. Un muchacho cansado, enfadado, confuso que lo necesitaba desesperadamente. Ve con ella. Y no te acerques a ese hombre oscuro, en caso de que se te vuelva a aparecer. Está hecho de engaños de los pies a la cabeza, y sus evangelios no traen sino lágrimas. 33 de regreso por la calle mayor, se topó con William el Pajizo y su hermano Unter, apodado el Lunares por sus pecas, a caballo con intención de unirse a la partida, que había ya tomado la calzada de Arbolvilla. Piensen rastrear cada estacada y cada palmo del Fustaferro, dijo Unter el Lunares con excitación. Lo cogeremos. La partida no había encontrado a aquellos en el pueblo, por lo visto. Tim tuvo el presentimiento de que tampoco lo encontrarían en la Fusta. No se basaba en nada concreto pero le asaltó con fuerza, igual que la sensación de que el señor del pacto aún no había terminado con él. El hombre de la capa negra había disfrutado de un poco de diversión y pero no de toda. 34. Su madre dormía, pero despertó cuando Ada Cosinton le hizo pasar. Encontró a las demás señoras sentadas en la estancia principal, pero no habían permanecido ociosas mientras Tim estuvo fuera. La despensa había sido misteriosamente abastecida. Los anaqueles gemían bajo el peso de botellas y sacos y aunque Ney era ama de casa de buenas costumbres, Tim nunca había visto el lugar con un aspecto tan atildado. Incluso las vigas del techo habían sido restregadas para eliminar las manchas de humo. Cualquier rastro de Bernkelles había desaparecido. El terrible baúl había se desterrado bajo el porche trasero, a hacer compañía a las arañas, los ratones silvestres y los sapos de páramo. Tim. Y cuando el muchacho tomó las manos que en ella le extendía, ésta suspiró con alivio. «¿Estás bien?» «Ea, madre, lo llevo mejor». Era mentira, y ambos lo sabían. Sabíamos que estaba muerto, ¿verdad? Pero eso no sirve de mucho consuelo. Es como si él lo hubiera vuelto a matar otra vez. Las lágrimas empezaron a derramarse de sus ojos ciegos. Tim lloró para sí mismo, apañándoselas para hacerlo en silencio. Oírle sollozar no proporcionaría ningún bien a su madre. Le traerán al salón de entierros que Stokes mantiene detrás de su herrería. Casi todas estas buenas señoras serán a velarle y hacer las cosas que sean pertinentes, pero irías tú primero, Timmy? ¿Le honrarás con tu amor y todo el mío? Pues yo no puedo. El hombre con el que fui tan tonta de casarme me ha lisiado tanto que apenas me es posible andar y no veo nada. ¿Qué cama he resultado ser, y mira qué precio hemos pagado? Calle. «Os quiero, madre, y claro que iré». 35. Sin embargo, puesto que disponía de tiempo, fue primero al granero, había demasiadas mujeres en la cabaña para su gusto, y preparó una cama improvisada con heno y una vieja manta de mula. Cayó dormido casi al instante. Aproximadamente a las 3, por hora de reloj, le despertó Peter el recto, que estrechaba su sombrero contra el pecho y lucía una expresión de triste solemnidad. Tim se incorporó, frotándose los ojos. ¿Han encontrado aquellos? Da, nah, chaval, pero hemos encontrado a tu padre y lo hemos traído al pueblo. Tu madre dice que presentarás tus respetos por los dos. ¿Dice ella verdad? Ea, eh, sí. Tim se levantó al tiempo que se sacudía el heno de los pantalones y la camisa. Se sentía avergonzado de que lo hubieran sorprendido durmiendo, pero su descanso de la noche anterior había sido escaso y poblado de malos sueños. Vamos, entonces. Iremos en mi carreta. 36. El salón de entierros detrás de la herrería era lo más cercano a un mortuorio que el pueblo tenía en un tiempo cuando la mayoría de la gente de campo prefería velar a sus muertos en privado y sepultarlos en sus propios terruños con una cruz de madera o una losa de piedra toscamente esculpida para señalar la tumba. Dustin Stokes inevitablemente apodado Stokes el Caliente aguardaba en la entrada, llevando unos pantalones de algodón blanco en lugar de sus habituales cueros. Sobre ellos sondeaba una amplia camisa blanca que le caía hasta las rodillas de tal forma que casi parecía un vestido. Mirándole, Tim recordó que era tradición vestir de blanco para los muertos. En ese momento lo comprendió todo, percibiendo la verdad de un modo que ni siquiera el cadáver de ojos abiertos de su padre en la corriente de agua había sido capaz de hacerle entender, y le flaquearon las rodillas. Peter el recto le sostuvo con una mano vigorosa. «¿Podrás hacerlo, chaval?» Si no te ves con fuerzas, no hay nada de que avergonzarse. Era tu pa, y sé que lo querías. Todos lo queríamos. Estaré bien, dijo Tim. Parecía incapaz de insuflar aire suficiente a sus pulmones, y las palabras surgieron en un susurro. Esto que es el caliente se tocó la frente con el puño y se inclinó en una reverencia. Era la primera vez en la vida de Tim que le saludaban como a un hombre. Salve, Tim, hijo de Jack. Suka ha entrado en el claro, pero sus restos reposan aquí. ¿Quieres entrar a verlo? Sí, por favor. Peter el recto permaneció detrás, y fue ahora Stokes quien le tomó por el brazo. Stokes, quien solía blasfemar mientras accionaba el fuelle en el horno abierto, despojado de sus bombachos de cuero y vestido de blanco ceremonioso. Stokes, quien le condujo a la pequeña cámara con paisajes forestales pintados en las paredes. Stokes, quien le dio hasta las andas de Fustaferro en el centro, aquel espacio abierto que simbolizara desde siempre el claro al final del camino. Jack el Grande también vestía de blanco, aunque en su caso tratábase de un fino sudario de lino. Los ojos desprovistos de párpados contemplaban absortos el techo. Contra una pared pintada se apoyaba el ataúd, y la estancia se hallaba impregnada de su acre aunque en cierto modo agradable olor, pues el ataúd también era de fustaferro, y preservaría bien sus pobres restos durante mil años y más. Stokes le soltó el brazo, y Tim se adelantó en solitario. Se arrodilló. Deslizó una mano por el sudario de lino y encontró la de su padre. Estaba fría, pero Tim no dudó en entrelazar sus dedos calientes y vivos con los muertos. Así era como ellos dos se cogían de la mano cuando Tim solo era un infante y apenas capaz de dar sus primeros pasos. En aquellos días, el hombre que caminaba a su lado se le antojaba un gigante de cuatro metros de altura, e inmortal. Tim, arrodillado junto al féretro, contempló el rostro de su padre. 37. Cuando salió, Tim quedó asustado por el declinante ángulo del sol, que le indicaba que había transcurrido más de una hora. Cosington y Stokes esperaban de pie cerca del montón de ceniza, alto como un hombre, en la parte de atrás de la herrería, fumando cigarrillos de liar. No había noticias de Keyes el Grande. A lo mejor tiróse al río y ya ahogado se especuló Stokes. Sube a la carreta, hijo dijo Cosington. Te llevaré de vuelta con tu madre. Pero Tim negó con la cabeza. Gracias, prefiero andar, si no les importa. Necesitas tiempo para pensar, ¿no? Bueno, eso está bien. Yo también me iré a casa. Me toca cena fría, pero me la comeré de buena gana. Nadie envidia a tu madre en un momento así, Tim. Jamás en la vida. Tim sonrió lánguidamente. Cosington plantó los pies en el guardabarros de la carreta y asió las riendas, pero entonces se le ocurrió un pensamiento y se inclinó hacia Tim. Echa un ojo por si te topas con Kells en el camino, es todo. Y esta noche habrá dos o tres tipos fuertes apostados alrededor de tu casa. Gracias, Sai. Nanay, de eso nada. Llámame Peter, chaval. Ya tienes edad suficiente, y a mí no me molesta. Alargó el brazo y le dio a Tim un breve apretón en la mano. Siento mucho lo de tu padre. Lo siento en el alma. 38. Tim emprendió la marcha por villa con el rojo declinante del sol a su derecha. Se sentía hueco, vaciado, y quizá fuera mejor así, al menos por el momento. Con su madre ciega y sin ningún hombre en casa que trajera el sustento, ¿qué futuro les esperaba? Los leñadores prójimos de el Grande ayudarían en la medida de lo posible y mientras pudieran, pero tenían sus propias cargas. Su padre siempre calificó su hogar como una propiedad de pleno derecho, pero Timahora veía que ninguna cabaña, granja o terruño de arbolilla era realmente libre. No cuando el señor del pacto volvería al año siguiente, y todos los años posteriores, con su pergamino de nombres. De repente Timo dio la remota gilead, que él siempre había imaginado, cuando pensaba en ella, que era rara vez, como un lugar de prodigios y fantasía. Si no hubiera ninguna gilead, no habría tributos que pagar. Y entonces ellos serían realmente libres. Avistó una nube de polvo elevándose hacia el sur. El sol descendente la convirtió en una niebla sangrienta. Supo que se trataba de las mujeres que habían estado en su cabaña. Venían en sus carretas y vigas con destino al salón de entierros que Tim acababa de dejar. Allí lavarían el cuerpo que ya lavara la corriente de agua a la cual había sido arrojado. Lo untarían con aceites. Pondrían la corteza de Abedul inscrita con los nombres de su esposa e hijo en la mano derecha del difunto. Le pondrían el punto azul en la frente y acomodarían el cadáver en su ataúd. Esto que es el caliente clavaría la tapa de este con golpes secos de su martillo, terrible caragolpe en su irreversibilidad. Las mujeres ofrecerían a Tim sus condolencias con la mejor voluntad del mundo, pero él no las quería. No sabía si podría soportarlo sin derrumbarse de nuevo. Estaba harto de llorar. Con tal pensamiento en mente, abandonó la carretera y anduvo campo a través hasta el gorjeante riachuelo conocido como Arroyo Estape, que de un plumazo le llevaría hasta su punto de origen. El cristalino manantial entre la cabaña de Ross y el granero. Caminó dificultosamente sumido en un entresueño, pensando primero en el señor del pacto, luego en la llave que solo funcionaba una vez, luego en la puquia, luego en las manos de su madre alzándose hacia el sonido de su voz y... Tim se hallaba tan ensimismado que casi pasó por alto el objeto que asomaba en el sendero que seguía el curso del arroyo. Era una barra de acero con una punta blanca que parecía marfil. Se acuclilló, mirándola con los ojos desmesuradamente abiertos. Recordó haber preguntado al señor del pacto si era una varita mágica, y oyó su enigmática respuesta. Vino a la vida siendo la palanca de cambios de un Doggerard. La habían clavado hasta la mitad de su longitud en la tierra compactada, algo que debió de haber requerido una gran fuerza. Tima largó la mano, vaciló, y finalmente se dijo que no fuera idiota, que no era ninguna putia que le paralizaría con su mordedura antes de comérselo vivo. La liberó de un tirón y la examinó detenidamente. De acero era, un acero finamente forjado de la clase que solo los antiguos habían sabido fabricar. Muy valioso, sin duda, pero era realmente mágico. Para él no se diferenciaba mucho de cualquier otro cacharro metálico, lo cual equivalía a frío y muerto. En las manos adecuadas susurró el señor del pacto, cualquier objeto puede ser mágico. Tim divisó a una rana dando saltos por un abedul podrido al otro lado del arroyo. La apuntó con la punta de marfil y pronunció la única palabra mágica que conocía, abacadraba. Medio esperó que la rana cayera muerta o transformada en y bueno, cualquier cosa. El animal no murió y no se transformó. Lo que hizo fue saltar del tronco y desaparecer en la alta hierba verde en la orilla del arroyo. Aún así, aquello había sido dejado para él, estaba seguro. El señor del pacto había sabido de algún modo que vendría por ese camino. ¿Y cuándo? Tim se volvió de nuevo hacia el sur y vio un destello de luz roja. Procedía de algún punto intermedio entre la cabaña y el granero. Por un momento permaneció inmóvil, incapaz de hacer otra cosa que mirar aquel reflejo de brillo escarlata. Entonces se lanzó a la carrera. El señor del pacto le había dejado la llave. El señor del pacto le había dejado su varita, y al lado del manantial del que extraían su agua, había dejado la vasija de plata. La que utilizaba para ver. 39. Salvo que no era la vasija, tan solo un maltrecho cubo de estaño. Tim hundió los hombros y echó a andar hacia el granero, con la idea de dar una buena comida a las mulas antes de entrar. Entonces se detuvo y giró sobre sus talones. Un cubo, pero no su cubo. El suyo era más pequeño, hecho de fustaferro, y equipado con un asa de fustaflora. Tim regresó al manantial y lo recogió. Golpeó suavemente un lado con la punta eburnia de la varita del señor del pacto. El cubo le devolvió una nota profunda y tintineante que hizo retroceder a Tim de un salto. Ningún trozo de hojalata había producido jamás un sonido tan resonante. Ahora que pensaba en ello, ningún cubo viejo de estaño podría reflejar el sol declinante con la perfección de este. ¿Creías que entregaría mi vasija de plata a un mequetrefe como tú, Tim, hijo de Jack? ¿Por qué habría, cuando cualquier objeto puede ser mágico? Y, hablando de magia, ¿acaso no te he regalado ya mi propia varita? Tim comprendía que solo se trataba de su imaginación imitando la voz del señor del pacto, pero creía que el hombre de la capa negra habría dicho algo muy similar de haberse encontrado allí. Entonces otra voz habló en su cabeza. Está hecho de engaños de los pies a la cabeza, y sus evangelios no traen sino lágrimas. Esta voz la arrinconó y se agachó para llenar el cubo que le había sido dejado. Cuando terminó, la duda le invadió de nuevo. Intentó recordar si el señor del pacto había efectuado alguna serie concreta de pases sobre el agua no eran los pases místicos parte de la magia, y no pudo. Lo único que Tim pudo recordar fue al hombre de negro diciéndole que si perturbaba el agua, no vería nada. Durando no tanto de la varita mágica como de su capacidad para usarla, Tim movió la barra de forma errática por encima del agua. Por un momento nada acaeció. Estaba a punto de rendirse cuando una niebla enturbió la superficie y borró su reflejo. Cuando se aclaró, distinguió al señor del pacto, que alzaba la vista hacia él. Imperaba la oscuridad dondequiera que estuviese el señor del pacto, pero una extraña luz verde, no más grande que la uña de un pulgar, sobrevolaba su cabeza. Ascendió un poco más, y bajo su luz Tim vio un tablón clavado al tronco de un árbol de fusiferro. Leyó los nombres Roskeys pintados en él. El punto de luz verde ascendió en espiral hasta la superficie del agua en el cubo, y Tim soltó un grito ahogado. Había una persona alojada en el interior de aquella luz verde, una diminuta mujer verde con alas transparentes en la espalda. Es una sigue, una de las siguientes hadas. Aparentemente satisfecha por haber captado su atención, la sigue se alejó dando vueltas, iluminó brevemente el hombro del señor del pacto, y luego pareció lanzarse en picado. Planeó entonces entre dos postes que sostenían un travesano. De este colgaba otro letrero, y, como fuera el caso con la inscripción en el tablón que delimitaba la estacada de rosquellos, Tim reconoció la esmerada caligrafía de su padre. Aquí termina la ruta del fustaferro, rezaba el letrero. Más allá se extiende Fagonard y debajo, en letras más grandes, más oscuras. Cuidado, viajero. La sigue retornó como una flecha junto al señor del pacto, trazó dos círculos etéreos a su alrededor que parecieron dejar una estela espectral de un difuso resplandor verdoso, y a continuación se elevó y permaneció suspendida en el aire, con coqueta timidez, junto a su mejilla. El señor del pacto miró directamente a Tim. Una figura que rielaba, como hiciera el propio padre de Tim cuando éste vio su cadáver en el agua, y aún así perfectamente real, perfectamente presente. Levantó una mano en un semicírculo por encima de la cabeza, mientras que el índice y el dedo medio tijereteaban el aire. Era un lenguaje de signos que Tim conocía bien, pues todos en Arbolvilla lo utilizaban de tanto en cuanto. Date prisa, date prisa. El señor del pacto y su hada consorte se fundieron en la nada, y así solo quedó Tim contemplando su propio rostro de ojos perplejos. Volvió a pasar la varita por encima del cubo, apenas notando que la barra de acero vibraba ahora en su puño. La fina cofia de niebla reapareció, elevándose aparentemente de ninguna parte. Se arremolinó y desapareció. Ahora Tim vio una casa alta con muchos aguilones y muchas chimeneas. Se erguía en un claro rodeado de fustaferros de contorno y altura tales que empequeñecían aquellos de la vereda. Sus copas deben de perforar las mismas nubes, seguro, pensó Kim. Comprendió que ese lugar se encontraba en las mismas entrañas del bosque interminable, donde ni el hachero más valiente de Arbolvilla se había aventurado jamás. Las muchas ventanas de la casa estaban decoradas con diseños cabalísticos, y por estos Tim supo que estaba contemplando la casa de Myrlin donde el tiempo permanecía inmóvil o tal vez incluso corría hacia atrás. Un Tim pequeño y vacilante apareció en el cubo. Se aproximó a la puerta y llamó. Se abrió. Afuera salió un anciano sonriente cuya larga barba blanca le caía hasta la cintura centelleando en una cascada de gemas. Se cubría la cabeza con un gorro cónico tan amarillo como el sol de la tierra llena. El Tim del Agua se dirigió con seriedad a Maerling del Agua. Este se inclinó y volvió a entrar en la casa y quedaba la impresión de cambiar constantemente de forma, aunque podría haber sido un efecto del líquido elemento. El mago regresó, ahora con una tela negra en las manos que parecía seda. La levantó a la altura de los ojos, demostrando su uso. Una venda. Se la entregó al Tim del agua, pero antes de que este otro muchacho tuviera la ocasión de cogerla, reapareció la niebla. Cuando se disitó, Tim no vio más que su propio rostro y un pájaro volando en el cielo, sin duda deseoso de alcanzar su nido antes de la puesta de sol. Tim pasó la varita por encima del cubo una tercera vez, ahora consciente, pese a su fascinación, del rasgueo de la barra de acero. Cuando la niebla se disitó, vio al Tim del agua sentado a la cabecera de la nieve del agua. Su madre tenía los ojos tapados con la venda. El Tim del Agua se la quitó, y una expresión de incrédula alegría iluminó el rostro de la Nelly del agua. Estrechó a su hijo contra su pecho, riéndose. El Tim del Agua también reía. La niebla se extendió sobre esta visión igual que hiciera con las dos anteriores, pero la vibración de la barra de acero cesó. Inútil como polvo, pensó Tim, y era cierto. Cuando la niebla se evaporó, el agua en el cubo de estaño no le mostró nada más milagroso que la luz agonizante en el cielo. Pasó la varita del señor del pacto sobre el agua varias veces más, pero nada sucedió. No le preocupó. Sabía lo que debía hacer. Tim se puso en pie, miró hacia la casa y no vio a nadie. Los hombres que se habían ofrecido voluntarios para montar guardia pronto estarían allí, no obstante. Tendría que moverse rápido. En el granero, le preguntó a Bitsy si le gustaría dar otro paseo nocturno. 40. La viuda Smack se encontraba extenuada por las desacostumbradas tareas acometidas en favor de Neil Ross, pero también era vieja, y estaba enferma y más alterada por el tiempo extrañamente extemporáneo de lo que su mente consciente admitiría. Así fue que, aunque Tim no se atrevió a aporrear la puerta con fuerza, para lo cual, una vez puesto el sol, necesitó de casi toda su resolución, ella despertó de inmediato. Tomó una lámpara, y cuando a su luz vio quién estaba plantado en su puerta, se le hundió el corazón. Si la enfermedad degenerativa que la afligía no le hubiera arrebatado la capacidad de su ojo restante para producir lágrimas, habría llorado ante la visión de aquel rostro joven tan lleno de necio arrojo y letal determinación. ¿Piensas regresar al bosque? dijo ella. Tea. Tim habló en voz baja, pero firme. A pesar de todo lo que te conté. Tea. Te ha fascinado. ¿Y por qué motivo? ¿Por dinero? Nah, él no. Vio una luz brillante en la oscuridad de este remanso olvidado. Eso es todo, y únicamente conseguirá satisfacción apagándola. Saiy Smack me enseñó ahí. algo que salvará a tu madre, sospecho. Conoce las palancas que hacen mover a la gente. Sí, nadie mejor que él. Tiene llaves mágicas para abrir los corazones. Sé que no puedo detenerte con palabras, pues un solo ojo basta para leerte la cara y sé que no puedo retenerte por la fuerza, y tú también. ¿Por qué si no acudirías a mí para lo que sea que quieras? Tims mostró avergonzado, pero no flaqueó su resolución, y por esto ella comprendió que había perdido definitivamente al muchacho. Peor, probablemente estaba perdido para sí mismo. ¿Qué es lo que quieres? Solo enviarle un mensaje a mi madre, si a bien tenéis. Decidle que he ido al bosque y que volveré con algo para curarle la vista más tardó en responder, tan solo lo observó a través del velo. A la luz de la lámpara en alto, Tim pudo ver la geografía arruinada de su rostro mucho mejor de lo que hubiera deseado. Finalmente, la maestra habló. Espera aquí. No te escabullas antes de despedirnos, no sea que quieras que te considere un cobarde. No te impacientes tampoco, pues ya sabes que soy lenta. Aún febril por ponerse en marcha, Tim esperó como ella le pedía. Los segundos parecieron minutos, y los minutos, horas, pero por fin regresó. Estaba convencida de que ya te habría sido dijo ella, y la anciana no podría haber causado mayor dolor a Tim aunque le hubiera azotado en la cara con una fusta. Le entregó la lámpara que había traído a la puerta. Para iluminar tu camino, porque veo que no tienes. Era cierto. En su fiebre por partir, habíase olvidado. Gracias, Sai. En la otra mano sostenía un morral de algodón. «Aquí dentro hay un trozo de pan. No es mucho, y es de hace dos días, pero estas son todas las viandas que puedo ofrecerte». Tim solo pudo darse tres golpecitos en la garganta, que temporalmente se encontraba demasiado a botar gala para hablar, y luego alargó la mano hacia el morral. Sin embargo, ella lo sostuvo un momento más. «Hay algo más, Tim. Perteneció a mi hermano, que murió en el bosque interminable hace casi 20 años ya». Se la compró a un buenero errante, y cuando se lo recriminé y le dije que le habían estafado como a un idiota, me llevó a los campos al oeste del pueblo y me enseñó cómo funcionaba. ¡Ay, por todos los dioses, menudo escándalo! Me pitaron los oídos durante horas. Del Moral sacó un arma de fuego. Tim la miró fijamente con los ojos abiertos como platos. Había visto imágenes en los libros de la viuda, y el viejo Destri exhibía en la pared de su salón un dibujo enmarcado de una clase que llamaba rifle, pero jamás imaginó que vería una auténtica. Tenía aproximadamente 30 centímetros de largo, la empuñadura de madera, el gatillo y los cañones de metal apagado, numerados del 1 al 4 y unidos por tiras de lo que parecía latón. Los agujeros en el extremo, por donde lo que fuera que disparase salía, eran cuadrados. Dio dos tiros antes de enseñarme, y nunca se ha disparado desde aquel día, porque murió poco después. Desconozco si todavía funcionará, pero la he conservado seca, y una vez al año, el día de su cumpleaños, la aceito como me enseñó. Todas las cámaras están cargadas, y hay cinco proyectiles más. Los llaman balas. ¿Palas? Preguntó Tim con el ceño fruncido. Nah, nah. Balas. Mira. Ella le entregó el morral para dejar libres sus dos manos nudosas y luego se volvió de lado en la entrada. Joshua decía que una pistola nunca se debe apuntar a una persona a menos que quiera seguirla o matarla, pues las pistolas poseen un corazón impaciente. ¿O fue quizá corazón traicionero? Después de todos estos años, ya no me acuerdo. Hay una palanquita en un lado y justo aquí hay. hubo un chasquido, y el arma se abrió entre la empuñadura y los cañones. La anciana le enseñó cuatro placas de latón cuadradas, y cuando extrajo una del agujero donde descansaba, Tim vio que se trataba en realidad de la base de un proyectil, una bala. El casquillo de latón permanece dentro después de disparar explicó ella. Tienes que sacarlo antes de recargar. ¿Lo ves? ¡Ea! Estaba deseando manejar las balas él mismo. Más que eso. Anhelaba empuñar la pistola, apretar el gatillo y oír la explosión. La viuda cerró el arma, de nuevo emitió aquel chasquido perfecto, y luego le enseñó el extremo de la empuñadura. Vio cuatro pequeños martillos diseñados para accionarse con el pulgar. Estos son los percutores. Cada uno detona un proyectil distinto y si es que este maldito trasto todavía dispara. ¿Lo ves? Ea. Se llama de cuatro cañones. Joshua decía que era segura mientras ninguno de los percutores estuviese amartillado. Se tambaleó ligeramente sobre sus pies, como si le hubiera sobrevenido un mareo. Dándole una pistola a un niño. Y que tiene la intención de entrar en el bosque interminable de noche para encontrarse con un diablo. ¿Pero qué otra cosa puedo hacer? Y a continuación, sin dirigirse a Tim. Aunque él no esperará que un niño cargue una pistola, ¿verdad? Quizá todavía haya blanco en el mundo, y una de estas viejas balas termine en su negro corazón. Métela en la bolsa, ¿quieres? La anciana le ofreció el arma, la empuñadura por delante. Tim casi la dejó caer. Que una cosa tan pequeña pudiera pesar tanto le parecía asombroso. Y, como la varita mágica del señor del pacto al pasar sobre el agua del cubo, daba la impresión de repicar. Las balas de repuesto están envueltas en guata de algodón. Con las cuatro de la pistola, dispones de nueve. Quieran los dioses que te sirvan de provecho, y que yo no me encuentre maldecida en el claro por habértelas dado. Gracias y gratidas, Sai. Fue todo cuanto Tim logró decir. Deslizó la pistola en el morral. La viuda se puso las manos a ambos lados de la cabeza y prorrumpió una risotada amarga. Eres un necio, y yo también. En lugar de traerte la cuatro cañones de mi hermano, debería haber traído mi escoba y haberte pegado en la cabeza con ella. Volvió a soltar aquella risa amarga y desesperada otra vez. Aunque de nada habría servido con mi fuerza de anciana. Le llevaré el mensaje a mi madre por la mañana. Porque iré un poquito más lejos esta vez. Voy a llegar hasta el final de la ruta del fusbiferro. Ea, y muy posiblemente le romperá el corazón. Se inclinó hacia él, el borde de su velo danzando ante sí. ¿Se te ha ocurrido pensarlo? Veo en tu rostro que sí. ¿Por qué haces esto que sabes que desgarrará su alma cuando reciba la noticia? Tim se ruborizó desde la barbilla hasta el nacimiento del pelo, pero se mantuvo firme. En aquel momento se parecía muchísimo a su difunto padre. Quiero salvarle la vista. El señor del pacto me dejó lo suficiente de su magia para mostrarme lo que debo hacer. Magia negra. Para respaldar sus mentiras. Mentiras, Tim Ross. Eso decís vos. Estiró ahora la mandíbula, y en ese gesto también se detectaba mucho de Jack Ross. Pero no me mintió sobre la llave. Funcionó. No mintió sobre la paliza. Paso. No mintió sobre la ceguera de mi madre. Está ciega. Y en cuanto a mi padre ya lo sabéis. Ajá asintió ella, hablando con un acento del país tan cerrado como Tim jamás le había oído. Ajá, y cada una de sus verdades ha actuado en dos sentidos. Pa' herirte y pa' ponerte el cebo en la trampa. Tim no replicó en un primer momento, solo agachó la cabeza y se estudió la punta de sus rozados botines. La viuda casi se había permitido albergar cierta esperanza cuando el muchacho volvió a levantar la cabeza, clavó su mirada en los ojos de ella y dijo. Ataré a Bitsy sendero arriba de la estacada Cosinton Marshley. No quiero dejarla en la toconera donde encontré a mi padre, porque hay una puquia en los árboles. Cuando vayáis a ver a madre, le pediréis a Sai Cosinton que la traiga de vuelta a casa. Una mujer más joven podría haber proseguido la discusión, quizá hasta hubiera suplicado, pero la viuda no era esa clase de mujer. ¿Algo más? Dos cosas. Habla. ¿Le daréis a mi madre un beso de mi parte? Sí, y con gusto. ¿Cuál es la otra? ¿Me echaréis una bendición? Lo meditó un instante y negó con la cabeza. En cuanto a bendiciones, la cuatro cañones de mi hermano es lo máximo que puedo ofrecerte. Entonces tendrá que bastar. Extendió una pierna y se llevó el puño a la frente en señal de saludo. Dio media vuelta y descendió los escalones hasta donde la fiel mula estaba amarrada. En una voz casi pero no completamente inaudible, la viuda Smack dijo. En el nombre de Gan, yo os bendigo. Que ahora obra el K. 41. La luna estaba baja cuando Tim desmontó de Bixi y la ató a un arbusto al borde de la ruta del Fusiferro se había llenado los bolsillos de avena antes de salir del granero, y ahora los esparció delante de ella, igual que había visto al señor del pacto hacer con su caballo la noche anterior. —Estate tranquila, Isaí si Cosinto vendrá a buscarte por la mañana —dijo Tim. Una imagen de Peter el recto descubriendo muerta de Bixi, con un agujero en el vientre abierto por uno de los depredadores del bosque, quizá el mismo que había presentido la noche pasada en su pasear por el fustaferro, se encendió en su mente. —¿Pero qué más podría hacer? y era una bendita, pero no lo bastante inteligente para encontrar el camino a casa sola, no importaba cuántas veces hubiera transitado arriba y abajo por esa misma vereda. Aguantarás bien añadió él, acariciando su terso hocico. y pero sería así. Le asaltó la idea de que la viuda tuviera razón en todo y esta fuera solo la primera prueba de ello, pero Tim la descartó. Él me contó la verdad sobre las demás cosas. Seguro que también decía la verdad sobre esto. Para cuando hubo avanzado tres ruedas más por la ruta del Fustaferro, ya comenzaba a creérselo. Habéis de recordar que solo tenía once años. 42. No divisó fogata alguna esa noche. En vez del acogedor resplandor anaranjado de la madera ardiendo, Tim vislumbró una fría luz verde a medida que se aproximaba al final de la ruta del Fustaferro. Fluctuaba y en ocasiones desaparecía, pero siempre retornaba, con fuerza suficiente para proyectar sombras que parecían arrastrarse en torno a sus pies como serpientes. El sendero difuso ahora, porque los únicos surcos eran los hechos por las carretas de Casey Ross el grande viraba a la izquierda para bordear un fustaferro ancestral con un tronco mayor que la casa más grande de Arbolvilla. Cien pasos más allá de esta curva, el camino terminaba en un claro. Ahí estaba el travesaño, y ahí el letrero. Tim pudo leer cada palabra, pues encima, suspendida en el aire, merced a las alas que batían con tal rapidez que eran prácticamente invisibles, estaba la sigue. Se acercó, olvidado todo lo demás en la maravilla de esta exótica visión. La sigue no medía más de 10 centímetros de altura. Estaba desnuda y era hermosa. Resultaba imposible decir si su cuerpo era tan verde como el resplandor que irradiaba, pues la luz que la rodeaba brillaba intensamente. No obstante, advirtió su sonrisa de bienvenida, y supo que ella le veía muy bien aun cuando sus ojos almendrados vueltos hacia arriba carecían de pupilas. Las alas rondroneaban con estacionaria suavidad. Del señor del pacto no se percibía rastro alguno. La sigue giró en un círculo juguetón y luego se zambulló en las ramas de un arbusto. Tim sintió un hormigueo de alarma al imaginar aquellas alas diáfanas desgarradas por las espinas, pero emergió ilesa, elevándose en una espiral vertiginosa a una altura de 15 metros o más por encima de las primeras ramas de fustaferro antes de lanzarse en picado directamente hacia él. Tim vio sus brazos torneados proyectados hacia atrás, lo que le confería el aspecto de una muchacha saltando a una alberca. Se agachó para esquivarla, y cuando sobrevoló su cabeza lo bastante cerca para agitarle el cabello, la oyó reír, un sonido como de campanas procedentes de algún lugar a gran distancia. Se hirvió con cautela y vio que regresaba, ahora dando volteretas una y otra vez en el aire. El corazón le latía frenético en el pecho. Pensó que nunca había visto una belleza comparable. Voló por encima del travesaño, y a su luz de luciérnaga vislumbró un difuso sendero, cubierto en su mayor parte de vegetación, que se internaba en el bosque interminable. Ella levantó un brazo. La mano en su extremo, brillando en un fuego verde, le hizo señas. Encandilado por su preternatural beldad y la cordialidad de su sonrisa, Tim no vaciló, sino que de inmediato se agachó bajo el travesaño sin nunca una mirada a las dos últimas palabras en el letrero de su padre muerto. Cuidado, viajero.